0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zum Abschluss unserer Sondertrilogie zu den Spider-Man Filmen. Wir sind immer noch Second Unit und ein Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Ich bin Christian Steiner und bei mir ist Taminut Band. Ja, wir haben es geschafft, wir haben den dritten Spider-Man geguckt.
1: Ja, es hat viel Kraft gekostet und Ausdauer. Ein wenig aber, Geduld. Ja, ja. Es war ein ziemliches Auf und Ab, aber jetzt sind wir am Ende dieses äh, Special Projekts,
0: dieses Marathons so gesehen.
1: Ja, und wir haben ein passendes Getränk ausgesucht. Ja. <lacht>
0: also wir haben äh, hier vor uns stehen von Red Bull Simply Cola steht drauf und ich <lacht> bin auch echt lange Zeit da irgendwie ausgegangen, davon ausgegangen, dass es tatsächlich Red Bull und Cola und Cola sei.
1: Ist ja ein naheliegender äh, Gedanke, ja. eigentlich. Ja,
0: und äh, es ist wohl aber tatsächlich einfach nur Cola von Red Bull.
1: und Also also diese Idee, das scheint mir doch irgendwie, als äh, versucht man da irgendwie Leute dazu zu kriegen, das zu kaufen und dann, also als, dass sie halt das Falsche kaufen irgendwie. Da
0: haben wir auch gleich den Bezug zum dritten Film, es ist eigentlich eine Mogelpackung. Es Eben. steht was drauf es und es ist was, was anderes drin.
1: Es ist so ein bisschen so, als wenn du dir irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Milch
0: kaufst und steht drauf, it's just water.
1: Oder? Ja. Ich weiß. Naja, vielleicht schmeckt es ja wenigstens gut.
0: Schauen wir mal. Also, ich kenne die Cola schon und äh, ist okay, aber ist wie der Film eher so. Äh, Besserig. Ja, ein bisschen enttäuschend alles.
1: Tja. Also dann. Prost, Prost.
0: Aha. Merke ich jetzt gerade. Hm. Kennst du diese. Ähm, diese diese Billigpackung Wassereis, die man so kaufen kann.
1: Du hast recht, das schmeckt danach. Diese Dieses Cola-Wassereis, Cola ja. ja. Ja, ich wollte erst sagen, es ist so ein bisschen wie River-Cola, also wie so ein bisschen so die no Diese Aldi-Marke, ne? Aber ich glaube, die finde ich schon noch ein bisschen besser als das. Mhm. <lacht> oh ja. Mhm.
0: Es ist halt, ist halt, ne? Ja. Wie mhm. der Film, nicht so der Knaller.
1: Also natürlich, es ist jetzt nicht irgendwie widerlich oder so. Aber ähm, was hat denn das gekostet, wenn ich fragen darf? So eine Dose. Ein Euro. Ein Euro für so eine. 0,33, ja. Oh, das ist natürlich schon
0: eine Sauerei, ne? Also, <lacht> wir haben die Getränke, wir haben, wir haben diese Trilogie auch sehr gut in den Getränken eingefangen. Wir hatten diesen schönen Energy Drink für den, für den ersten Teil. Wir hatten die wirklich gute und leckere Cola. Genau, die komplizierte die
1: Dr. Pepper mit allen möglichen Zutaten, die zusammenkommen, am Höhepunkt.
0: <lacht> und dann halt diese Mogelpackung. Boah, ja,
1: wo nur noch der Name übrig ist ja und es schmeckt irgendwie ein bisschen verwirrend.
0: Ja. Äh, sollen wir damit überleiten zum Film?
1: Ja, wieder mal perfekt, ne?
0: Ja, wie wir halt sind. Verwirrung ist das Stichwort. Ähm, lass uns mal ein bisschen äh, bei den, ja, was erstmal das Allgemeine wieder ein bisschen anfangen, oder? Ja,
1: der Film ist von 2007, mhm. immer noch von Sam Raimi. Ähm, ja, wir sehen auch die meisten der bekannten Darsteller aus den letzten Filmen wieder, ja. Ähm, dazu gekommen sind, ähm, ja, wie heißt denn dieser Reporter-Typ, weißt du das?
0: Ähm, bah. Ich äh, kenne, ich weiß den Namen, ich kenne ihn, aber ich komme gerade nicht drauf.
1: Kannst du ja dann in die Beschreibung schreiben.
0: Ja, als Naja, mehr auf jeden cool Fall meinen dann.
1: wir den Typen, der halt als Reporter anfängt und dann später äh, zu Venom wird. Ähm, ich komme ja.
0: nicht mehr drauf. Und äh, Fact-Checking ist blöd. Verbotenen Podcasts. Ähm, ja, also eigentlich so von den von den äh, äh, großen Namen oder von von den Villains oder so, da ist jetzt eigentlich kein großer Name dabei, beziehungsweise halt nicht wie im ersten Teil, nicht wie im zweiten Teil diese wirklich guten Schauspieler, die auf einmal da irgendwie die Bösewichte spielen, sondern mhm. es ist halt alles auch so ein bisschen zweckmäßig.
1: Ja, ja, den Sandman haben wir auch, ist glaube ich auch kein bekannter Schauspieler, zumindest mir nicht bekannt. Ja. Und ich meine, der war jetzt auch nicht wirklich schlecht, aber also, es war jetzt nicht so die herausragende Persönlichkeit. Also es ist halt kein halt, ne? Willem Dafoe und kein Eben. Alfred
0: Molina. Ja, ja.
1: Ja, und dann gibt es noch das Mädel hier. Die Blonde.
0: Mm, Gwen Stacy.
1: Die, glaube ich, auch nicht bekannt ist, ne? Also die Darstellerin.
0: Ja, ich. Ich kenne sie, glaube ich, auch so ein bisschen. Aber das liefern wir einfach mal im Artikel dann nach. Es ist halt. Mhm. So wie der Film, so wie die Charaktere, die sie spielen, das ist halt alles irgendwie äh, so ja. ein bisschen wegwerfbar. Also, also allein fahren. daran sieht man es
1: ja schon. ne Wir haben jetzt eher so zwei Villains, die halt irgendwie aber auch selber nur halb so gut sind wie, wir also haben, wie ein richtiger.
0: Also wir haben drei technisch gesehen und wir haben, wie ich ja schon gesagt habe, mehr oder weniger vier Origin-Stories in einem Film. Mhm. Also wir haben drei Villains, wir haben den Sandman, wir haben äh, Venom und wir haben den neun grünen Kobold sozusagen. Hobgobling okay, ja er, gut, ich. hast du recht, den muss man auch mitzählen. Und im Endeffekt halt Origin-Story vom Sandman, Origin-Story vom neuen grünen Kobold und zweimal Venom halt. Einmal als Spider-Man und einmal als äh, Eddie Brooks. Mhm. Und äh, ja, der Film ist halt gnadenlos überladen, was das alles angeht. Ja, äh, nein, wie, findest du denn, wie findest ja. du denn überhaupt die Villains? Also, funktioniert's? Ist mhm. Es ist zu viel?
1: Also den neuen grünen Kobold fand ich auf jeden Fall gut gemacht. Ähm, ich war mir erst nicht ganz sicher, ob ich ähm, das mag, dass er jetzt nicht mehr so eine richtige Maske hat. Ich fand das eigentlich sehr charmant bei Willem Defoe, hatte ich ja auch gesagt im ersten Teil. Also ich ich fand die Maske schon irgendwie, die hatte halt was. Ja. Also es wäre vielleicht ganz cool gewesen, wenn er auch irgendeine Form von Maske gehabt hätte. Nicht, nicht die gleiche, ne? sondern irgendwie sowas ähnliches. Also er hatte ja nur so eine Art äh, Brille oder so auf, ne? die er dann so einfahren konnte. Ja. Und meistens hat man ja sein Gesicht ganz gesehen. Ja. Ich fand, das hat so ein bisschen den Charme weggenommen. Aber ansonsten so, also auch die ganzen Gimmicks, die der Gleider halt hat, das war schon cool. Und ähm, ja, Venom fand ich gut designt. Auf mhm. jeden Fall auch von den Effekten her. Dazu später dann noch mehr. Und auch so an, an sich ist das eigentlich eine ganz coole Idee, ne? dass es nichts, also dass es halt so ein Villain ist, der also wie, der halt so ein bisschen dieser Symbiont ist, wird ja auch einmal gesagt. Mhm. Ne? Dass, dass er halt so ein bisschen verschmilzt dann und Mit so der halt.
0: Persönlichkeit so eine und so.
1: Genau, dass es dann so eine Art, äh, so ein anderer Kampf wird. Mhm. Ja, und dann gibt es den Sandman, den ich halt auch ganz gut fand eigentlich. Also jetzt auch nicht überragend so, aber die Effekte waren halt sehr gut, wie er animiert war. Mhm. Und deswegen hat es schon Spaß gemacht. Ja, was mich an ihm halt ein bisschen gestört hat, waren so seine Motivationen.
0: Ich habe im ja. Vorfeld ein bisschen nochmal ähm, äh, mir den Wikipedia-Artikel nochmal angeguckt dazu. Und finde es halt sehr spannend, weil Sandman war von Sam Raimi wohl... Ähm, in diesem Film, weil er eben auch die Effekte faszinierend findet oder das halt eine Herausforderung fand. Mhm. Was auch meiner Meinung nach gut umgesetzt war. Ja, auf jeden Fall. Ähm, den Kobold hat er genommen, um diesen Story-Aspekt halt abzuschließen, was ich auch sehr ja, gelungen fand. Den
1: hatten wir uns ja eigentlich auch sehr gefreut am Ende des zweiten Teils.
0: Genau. Und äh, Venom wurde ihm so ein bisschen aufs Auge gedrückt von den Produzenten, weil äh, er halt äh, so bei den Comic-Fans sehr beliebt ist oder war und eigentlich wollte er ihn ursprünglich nicht in den Film haben, hat ihn dann doch mit reingenommen und konnte sich dann wohl doch so ein hm. bisschen damit anfreunden.
1: Ja, aber das ist natürlich dann einfach ein bisschen viel geworden im Endeffekt. Mir, ist, man, jetzt,
0: mir ist jetzt ja. vor allen Dingen am Schluss aufgefallen, dass Sandman überhaupt nichts in diesem Film zu suchen hat.
1: Ja, er ist überhaupt kein wichtiger Plotpoint im Grunde. Ne? Er ist nicht so unbedingt wichtig für die Handlung. Er also, ist ja am Ende auch nur so, so der Helfer irgendwie von Venom dann beim Endkampf.
0: Alles, alles an dieser Person und an dieser Figur ist halt wirklich zu viel, also.
1: Ja, bis halt auf die tollen Effekte, ne? Ja, und deswegen klar, ist er halt schon irgendwie eine Bereicherung für den Film, also einfach optisch, ne? aber nicht äh, inhaltlich.
0: Die Effekte, finde ich, hätte man auch äh, in, in andere Ressourcen stecken können. Also, äh, wenn er nicht gewesen wäre, hätte wahrscheinlich Venom auch mehr Screentime bekommen und äh, das hätte mir auch besser mhm. gefallen. Aber das Problem ist halt, so diese ganz, also Venom macht halt noch irgendwie Sinn, finde ich. Und den Kobold brauchten wir einfach in dem Film. Der musste drin ja. sein, weil die Andeutung im zweiten Teil und das, finde ich, halt auch rundet eigentlich die Trilogie ganz nett ab. Also äh, ja, und Harry und Konflikt
1: zwischen Peter und Harry halt dann irgendwie beizulegen am Ende. Ja,
0: und, und ich habe das Gefühl, dass Harry Osborne fast der einzige in dieser Trilogie ist, der tatsächlich irgendwie abgeschlossen und irgendwie eine Wandlung durch alle Filme macht und irgendwie mhm. recht organisch in jedem Teil sehr sinnvoll eingebaut ist. Während Spider-Man und Mary Jane, aber da kommen wir vielleicht auch noch zu, jetzt im dritten Teil halt äh, äh, problematisch wurden. Aber was ich sagen wollte, ähm, ähm, und zwar hat mir halt überhaupt nicht gefallen, dass äh, dieser dieser Sandman, also halt auch da dieser dieser Gauner, der der ja ist, ähm, dass sie halt, also das, das, das hat mich richtig aufgeregt, dass sie halt versucht haben, nochmal diese, diese Story aus dem ersten Teil anzupacken, nämlich der Tod von Onkel Ben.
1: Ja, und jetzt haben sie es plötzlich so hingedreht, dass er anscheinend dann schuldig gewesen ist für den Tod von Onkel Ben und nicht dieser Gangster, den man ja gesehen hat im ersten Film. Und es war halt irgendwie sehr billig, wie sie halt versucht haben, die Story so hinzudrehen, dass es halt irgendwie so hätte sein können, dass er halt ihn erschossen hat ne und nicht dieser andere Typ. Genau,
0: und völlig unnötig, absolut ja, unnötig.
1: ich meine, es ist halt irgendwie halt, glaube ich, gedacht gewesen, um halt eben dem vorzubeugen, was wir halt jetzt kritisieren, eben, dass halt der Sandman wirklich nur wie so ein überflüssiges Gimmick wirkt. Ne? Und sie wollten halt irgendwie versuchen, so einen, so einen zentralen Plotpoint halt zu machen, um halt diesen Konflikt zwischen Peter und ihm dann irgendwie so da dadurch zu konstruieren.
0: In äh, comic wird das Ganze auch Redconning genannt. Also mhm. von Retroactive Continuity, dass man halt an einem Punkt etwas an der Geschichte ändert und nicht nur sagt, das ist ab jetzt so, sondern im Grunde genommen war das schon immer so. Ebenso wie jetzt diese, dieses, äh, diese, diese dieser Aspekt, dass halt der Sandman, also dieser Gauner, eigentlich ja schon auch im ersten Teil Uncle Ben umgebracht haben soll. Nun wussten wir das halt nicht. Okay. Ist das, das,
1: ist das auch so ein bisschen so wie bei dem neuen Star Trek Film? Da ging es ja auch so dann darum, im Grunde ist nichts davon irgendwie passiert. weil es Naja, das, das so eine ist ja andere... eher so ein
0: Paralleluniversum. Also das ist halt eher so ein bisschen wie jetzt zum Beispiel bei Superman. Superman konnte äh, in den Comics ursprünglich gar nicht fliegen. Das hat man sich irgendwann äh, später erst ausgedacht. Er konnte sehr weit und sehr hoch springen, aber er konnte eigentlich gar nicht fliegen. Und im Laufe dieser 75 Jahre oder wie alt er mittlerweile ist, ähm, hat sich dieser Aspekt halt komplett verloren. Jetzt ist es halt klar, er fliegt. Er fliegt als Kind, als Jugendlicher, sobald er auf der Erde so. ist. Er konnte früher auch schon
1: fliegen, er wollte nur nicht.
0: Naja, aber, das, aber da sind wir dann halt, da schließt sich auch wieder unser Kreis von der ersten Episode, das halt zum Thema Original. Also in den Comics. Original. Aber Original. In den Comics wird halt auch gerne äh, so versucht, am vermeintlichen Original noch was zu ändern, was sich dann auch manchmal so durchschleift. so dass sich dieses Original halt immer mehr verliert. Und du halt gar nicht mehr ja. so diesen Punkt hast, so was ist jetzt Original und was nicht.
1: Das ist ja auch nicht so schlimm dann, ne?
0: Nee, aber also ich, ich fand das halt jetzt in diesem Fall echt nicht gut gelöst.
1: Ja, es, es war halt der einzige Versuch, irgendwie eine Motivation oder ein, eine Daseinsberechtigung für Sandman zu kreieren. Und es hat irgendwie nicht funktioniert. Ja. Und ähm, für mich hat auch überhaupt nicht funktioniert, dass ähm, mir die Motivation von Sandman selber auch überhaupt nicht klar war. Es ging ja irgendwie darum, dass er halt seiner Tochter irgendwie helfen muss, die mhm. ja irgendwie anscheinend äh, sehr krank ist und äh, Geld braucht, um medizinische Hilfe zu bekommen oder sonst was. Ja. Und anscheinend äh, raubt er jetzt irgendwelche Leute aus, um dieses Geld dann ihr zukommen zu lassen also ich habe es zumindest so verstanden und äh, das
0: und eigentlich ist er ja ein ja. ganz guter so ja ja das wurde ja genau. auch noch darüber gestülpt
1: aber ich meine das ist halt irgendwie für mich ziemlich äh, unglaubwürdig so ich meine man hat ja gesehen äh, die Mutter von dem Kind ist halt super arm und wahrscheinlich dann dann kommt ab und zu immer so, so ein paar Geldscheine kommen dann in den Briefkasten und dann geht sie dann zum Arzt oder was und so ja das Geld das habe ich beim Lotto gewonnen ja. oder was
0: und <lacht> ähm, es wurde ja besonders bei dem Film kritisiert, einfach, dass zu viele Charaktere und Figuren und gerade Villains einfach... Ja, also, also man hätte
1: auf jeden Fall entweder Sandman oder Villain in den vierten Teil packen müssen, der Venom, ja damals auch noch geplant du? war. Venom, nicht ich Villain. Nicht ich meinte Venom, habe ich auch, okay. glaube ich, gesagt.
0: Ich habe Villain verstanden.
1: Du hast Villain gesagt.
0: Okay. Äh, ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal zu, was man alles hätte anders und besser machen können, aber... Äh, gerade wenn du wenn du im Zentrum dieser Geschichte Peter Parker Spider-Man setzt und so an zweiter Stelle halt Mary Jane, so diese Geschichte zwischen den beiden, so wurde auch der erste ja auf, aufgemacht als Liebesgeschichte und der zweite ja auch, da hat Sandman einfach gar Gar keine Bereicherung eben, dieses Gekünstelte. Ja, genau, und da halt hat Venom doch, dann noch eher,
1: weil es ja irgendwie Peter genau, verändert.
0: Genau, und und äh, Harry Osborne eben auch, weil er halt als bester Freund und die Dramaturgie zwischen diesen Charakteren und war auch an Mary Jane interessiert und sowas alles und seine Redemption, dass er dann doch äh, zu den Guten gehören will und so. Das hat alles eher Sinn gemacht, als diesen Sandman da reinzustecken und zu sagen, hey, wir können mittlerweile Sand ganz hübsch animieren. Jetzt müssen wir uns irgendwas ausdenken, warum wir das machen.
1: Ja, also da hätte man einfach irgendwie dann noch zwei, drei Jahre warten können für den vierten Teil, der ja damals noch geplant war. Und dann hätte man da halt dann Sandman einfach nehmen können als äh, Hauptwillen.
0: Lustigerweise habe ich auch gelesen, äh, dass denen das wohl auch im Vorfeld aufgefallen sei, als sie das Drehbuch geschrieben haben, dass sie eigentlich zwei Filme draus machen wollten, aber keine Möglichkeit gefunden hatten, da irgendwie das vernünftig aufzuspalten und dann halt doch äh, alles in ein Skript gesteckt haben und äh, somit in einen Film. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen zu, gerade so ein potenzieller vierter Teil und das Reboot, was danach ja jetzt äh, bald in die Kinos kommt. Lass uns erstmal noch ein bisschen äh, beim Anfang auch bleiben, beim inhaltlichen, weil du hast auch kritisiert, dass es keinen richtigen, wie du gesagt hast, keinen richtigen Kickoff gibt.
1: Ja, das ist mir halt besonders aufgefallen im Vergleich zu dem zweiten Teil, den wir ja gestern geschaut haben. Weil da ging es ja so so unglaublich unterhaltsam los mit dieser Szene, wo Spider-Man halt diese Pizzen ausliefern muss. Ja. Die er auch sehr schön dann gezeigt hat, ne? Dieses, diesen Konflikt seiner beiden Lebensformen als Spider-Man und Peter Parker. Und hier ging es ja wirklich sehr, sehr lange, sehr trocken los mit äh, gleich wieder dramatischen, traurigen Szenen und tonnenschweren Dialogen. Ja. Und dabei hatte ich mir dann echt überlegt, also wenn jetzt jemand den Film gucken würde, der die ersten beiden irgendwie nicht gesehen hat, der, der wäre unglaublich gelangweilt gewesen am Anfang. Also es wird auf jeden Fall vorausgesetzt, dass man absolut in der Geschichte drin ist und in den Konflikten. Und es ist halt nicht so wie bei anderen Filmen, wie Mission Impossible zum Beispiel, wo man halt, auch wenn man die anderen noch nie gesehen hat, einfach trotzdem sehr sehr gut was mit anfangen kann dann. Ja. Und das, also ich finde es halt prinzipiell eher nicht so gut. Und also ich, ich habe es halt gerne am Anfang eines Filmes, wenn irgendwie ja, wenn er mich so ein bisschen wachrüttelt. Das muss ja auch nicht nur mit Action sein, aber zumindest irgendwie mit so einer ja, irgendwas, was im Gedächtnis bleibt. Irgendwas, was sehr gut gemacht wurde einfach.
0: Ja, und ähm, ähm, also da fällt mir jetzt diese diese dieser erste diese erste Kampfszene zwischen ihm und, und Harry ein, als er ihm äh, das erste Mal da auf dem Kleider mhm. dann Ja, die war ja auch angreift. sehr gut gemacht zum Beispiel. Aber die war halt ein bisschen zu spät. Ja, das, das hätte schon.
1: man auf jeden Fall zehn Minuten, Viertelstunde früher im Film ähm, einarbeiten sollen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, und es, ich habe das ja auch mal äh, gelesen, diese Theorie, dass sich so in den ersten 15 bis 20 Minuten eigentlich auch entscheidet, ob du einen Film magst oder nicht. Also so die, die der erste Akt im Grunde genommen eigentlich der wichtigste ist, was so Stimmung, Atmosphäre, Themen und so angeht. Und äh, mhm. ich hatte schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Film da schon so langsam seine Probleme angedeutet hat. Dass es irgendwie zu viele Fäden waren. Zu viele Spinnenfäden. Oh. Äh, die halt irgendwie zu einem Netz zusammengeführt werden mussten. Oh, ähm. Das ist
1: ja wirklich sehr metaphorisch gesprochen, Christian. Wie du da immer drauf kommst.
0: Und das um diese Uhrzeit. Ich glaube, das liegt doch in der Kohle. Ähm. Ja, du
1: bist ja einfach ein natürlicher Freund von Metaphern. Daran liegt es Oh halt. ja,
0: ein sehr großer. Ähm. Ja, aber das stimmt schon. Also ich gebe dir auch recht, dass, dass der Anfang irgendwie ein bisschen, bisschen sehr langsam war und irgendwie auch oh ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, so ein bisschen Atmosphäre auch vermisst hat. Also das war irgendwie für mich auch so ein bisschen zu durchdekliniert. Und wie du gesagt hast, da da war in dem Moment irgendwie schon zu viel Drama oder zu viel Konflikt oder zu viel äh, Zeug drin und, und ähm, ja, also gerade der zweite Teil, der, der, der gleich am Anfang so diese, so ein bisschen diese, diese Stimmung
1: Also, also bei, bei Mr. Blinken war das ja auch mal ein Thema. Er hat das ja auch so dieses uh, Setting the Tone genannt. Und, und gerade ja. das ähm, ist ja bei dem Film irgendwie sehr merkwürdig jetzt, weil es wirkt halt so, als hätten wir jetzt ein Drama vor uns, in dem es jetzt dann zwei Stunden nur um die Beziehung von irgendwelchen Charakteren geht. Ja, und im zweiten Teil, da weißt du halt sofort, okay, wir haben hier eine lockere Comic-Verfilmung vor uns, also in erster Linie. Das schließt ja nicht aus, dass es dann auch noch so dramaturgische Aspekte gibt. Ja, ich, aber, hatte, also, ich hatte
0: das Gefühl ja. einfach auch, um, hatten wir ja schon äh, gestern gesagt, so Ne, dass ich eigentlich eher den Freund des Dramas auch in den Comics bin, aber das Problem war jetzt auch irgendwie dadurch, dass, also das hat sich da schon gezeigt am Anfang, dass zu viele Baustellen einfach da waren, die erstmal alle aufgemacht werden mussten. Eben. Du musstest ja erstmal alles einführen und dann hast du halt Peter Parker, Mary Jane, dann hast du Spider-Man, dann hast du den grünen Kobold, dann hast du den Sandman, dann hast du Venom, der ja schon auf der Erde landet. Das ist zu viel. Ja, was Der du gleich Payoff, der kommt
1: halt erst zu spät dann. Ne? Exakt. Man ist halt nicht intrinsisch so motiviert, äh, all diesen Handlungssträngen zu folgen. Ne, man muss halt hoffen, dass man irgendwann den Payoff bekommt. Ja. Ne, aber, aber der Film, der deutet das halt nicht an. Also man weiß halt überhaupt noch nicht, worauf das alles hinausläuft. Ja. Und das ist halt wirklich einfach sehr schlecht geschrieben.
0: Ja, und und äh, es hätte ja auch nicht, also mein Plädoyer ist ja, den Sandman komplett rauszuschmeißen, aber man hätte vielleicht auch ähm, ihn vielleicht auch einfach nicht in der in der, ja aber so ähnlich wie beim Joker, man hätte vielleicht nicht alles irgendwie als Origin-Story da reinpacken müssen. So, man hat es ein bisschen beim, beim beim wobei auch beim beim Kobold hat man da auch irgendwie noch versucht, so ein bisschen zu erklären, warum, wieso, weshalb. Ähm, verstehst du? Weil es es waren halt zu viele, wie gesagt, hm. zu viele Fässer, die erstmal aufgemacht werden mussten. Ja, aber es
1: ist halt klar, ich meine, da brauchen wir halt nicht drum rumreden, man hätte ihn einfach rauslassen müssen. Ich meine, wir können uns jetzt überlegen, wie man es noch ein bisschen besser hätte machen ja. können, aber im Grunde wird halt jede Lösung, die wir vorschlagen, einfach nicht hundertprozentig ja. funktionieren. Ne? Es hätte ja, halt einfach nur sein, sein müssen, Sandman in den vierten Teil und ja. Thema erledigt. Ja.
0: Ähm, dann kommen wir mal so ein bisschen zu diesen ganzen dramaturgischen mhm. Konflikten zwischen Figuren und Personen und ja, ja. Äh, vielleicht auch so ein bisschen erstmal auf, auf Peter und auf Spider-Man vielleicht. Er ist ja immer noch mhm. der drin Angelpunkt. Er ist im Dritten Film, quasi im dritten Akt, wie wir auch gesagt haben, wenn du das ganze, wenn du die ganze Trilogie als eine Geschichte betrachtest. Und er ist jetzt ja erstmal so auf dem, auf dem Höhepunkt eigentlich angekommen. Ja. Die Stadt liebt ihn, die Leute lieben ihn und ihm geht's gut. Genau. Ähm,
1: er wurde jetzt endlich angenommen so und, und seine Taten werden jetzt endlich gewürdigt. Es ist nicht mehr immer diese Schlagzeile, Spider-Man ist ja auch nur irgendein krimineller oder müssen wir Angst vor ihm haben, sondern inzwischen genau. ist es wirklich so, die Stadt liebt ihn, es ja. gibt dieses Fest zu seinen Ehren.
0: Genau, er kriegt den Schlüssel der Stadt überreicht und äh, genau. Ehrenbürger und sowas. Und die Leute auf, auf, auf draußen auf dem Bildschirm äh, wird er irgendwie abgespielt und und die Leute mhm. lieben ihn. Und wie er auch gesagt hat äh, im Film Merchandise und und siehst du ja alles. Und das ist eigentlich schon mal ganz nett. Ähm, ja, Mary Jane hingegen, ja. der geht's nicht so gut.
1: Es ist nämlich auch so, also dieser Konflikt zwischen Peter und Spider-Man, der hat jetzt auch überhaupt nicht mehr so den großen Stellenwert wie im zweiten Teil. Jetzt geht es halt viel mehr so um dieses Dreieck ähm, Harry, Mary Jane und Peter. Mhm. Und das war halt, also damit geht es ja auch los so hauptsächlich. Und das, ich, ich habe da immer so, so meine Probleme mit gehabt. Also, also wenn wir erstmal so vielleicht so bei, bei Harry und Peter bleiben. Also allein dieser Konflikt, der sich da so seit Beginn des ersten Teils aufbaut, ich finde es mhm. irgendwie so ein bisschen unausgereift geschrieben, weil es geht ja darum, dass halt Harry glaubt, dass Spider-Man halt seinen Vater getötet hätte mhm. und Peter sagt halt immer, nein, ich war es nicht und er hat sich selber getötet und du also, nein, nein, du lügst und ich finde es halt ein bisschen komisch, dass sie das halt nicht einfach einmal vernünftig besprechen und mal so auf die Tatsachen schauen und dass halt Harry halt gleich sagt, nur weil ich halt gesehen habe, wie Spider-Man die Leiche meines Vaters wieder nach Hause zurückbringt, ja, muss er der Mörder sein. Ja,
0: also erstmal erst finde ich das, ähm, das fällt mir jetzt auch gerade erst auf, erstmal finde ich diesen Aspekt, diesen Plotpoint sehr, sehr schön ähm, in dieser ganzen Trilogie eingearbeitet. Also das ist halt ein roter Faden, der sich mal durch alle Filme durchzieht. Ja, das stimmt auf jeden Spider Fall. Spider-Man bringt ihn, oder der, der Kobold stirbt im ersten Teil und Harry sieht, wie Spider-Man die Leiche äh, in sein Bett legt. So, dann mhm. im zweiten Teil erfährt er, also dann hat er im, im, im zweiten Teil halt erstmal diesen die Aggression Spider-Man gegenüber, um dann im zweiten Teil zu erfahren, oh, mein bester Freund Peter Parker ist Spider-Man. Und die Auflösung dieses Konfliktes sehen wir jetzt im dritten Teil. Das finde ich schon mal sehr schön.
1: Ja, da, da gebe ich dir absolut recht. Vom vom Prinzip her finde ich es gut.
0: Ja, äh, ich finde es jetzt aber nicht ganz so unglaubwürdig, wie du gesagt hast, weil ähm, da ff, äh, spielen, glaube ich, noch ein paar andere Faktoren mit rein. Also gerade Harry, der dadurch, dass jetzt äh, Peter ihn vermeintlicher umgebracht hat. Harry, der ja sowieso immer eifersüchtig auf Peter war, was, was die Liebe seines Vaters anging. Äh, also, du meine, kritisierst, dass es rational sehr leicht zu lösen wäre, aber ich finde es nachvollziehbar, dass dieser Konflikt gerade von Harrys Seite aus sehr irrational Okay, Okay, äh, ne, also es also ist wird. halt
1: nicht so, dass das alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Es ist halt einfach nur einfach ein bisschen unglaubwürdig in dem Ausmaß, weil er halt überhaupt nicht versucht, irgendwie mal zu überlegen, ob ja, es denn wirklich es ja so sein grade. muss.
0: Das ist es ja gerade. Er will das ja auch gar nicht. Er will, er braucht einen Schuldigen und er ist froh, dass er den Schuldigen gefunden hat. Und er will, mhm. er, er will, er will da ja gar nichts lösen und er will auch gar nichts irgendwie zu den Akten legen, sondern er braucht ja, ja. ein Ventil, womit er seine Trauer und seine Enttäuschung und die fehlende Liebe seines Vaters halt irgendwie äh, rauslassen ja, ja, kann. Ja, es
1: macht schon irgendwie Sinn, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen nachfühlen. Ich finde, es wirkt halt nicht so richtig stimmig irgendwie, also also nicht so völlig. Und, und gerade jetzt im dritten Teil, wo sie es am Ende dann ja auch auflösen mussten, damit er ihm halt noch helfen kann in der letzten Schlacht, da kommt ja dann sein Butler und sagt ihm, ja, ich ja. habe das hier so und so gesehen, weil letztendlich das hätte er ihm halt auch dann zehn Minuten ich, später erzählen können, so ich ungefähr, und dann wäre der ich Konflikt der, gar nicht aufgetreten, weißt du? Ich gebe dir recht, man also, es hätte das Es gibt halt schon noch. so kleine Unstimmigkeiten da ja. drin.
0: Er ist nicht perfekt gelöst und er ist nicht perfekt geschrieben, aber... Ja, also, das das stört
1: mich halt schon. Aber ich meine, Okay, vielleicht kann man dann sagen, für so einen Comicfilm ist es halt in einem ausreichenden Maße.
0: Und das ist der Punkt, äh, die, das Argument mag ich nicht so gerne, dieses für eine Comicverfilmung, also ja, für einen Actionfilm, für XYZ. Nein, das ist ein Film und der Film muss genauso äh, bewertet und kritisiert werden. Okay, dann, dann sage ich, da. es gefällt mir nicht. Ja, und das ist ja auch okay. Ich wollte damit nur Mach ein bisschen auf Druck dich zukommen, hier. ja, nein. und dann
1: kriege ich gleich wieder reingewirkt. Nein, 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 Ich glaube, du bist von Venom besessen.
0: Auch das, ja. Ach, schön wär's. Ähm, genau, also haben wir schon mal so ja. ein bisschen jetzt den Konflikt zwischen Peter und Harry. Ähm, dann gibt's noch so den großen Konflikt oder das große Problem, das große Drama äh, Peter und Mary Jane.
1: Ja, und da gab es halt doch einige Szenen, wo ich doch äh, mal mit der Stirn runzeln musste aufgrund also erstmal, der Reaktionen. Ja, ne? also
0: erstmal finde ich, find ich das eigentlich, und, und äh, da sind wir wieder bei der ganzen Trilogie, einen interessanten und prinzipiell auch guten Aspekt, dass man im dritten Akt dadurch, also es, es wäre jetzt ein bisschen albern, wenn man jetzt, Peter wieder in irgendwelche Existenzkrisen gestürzt hätte oder äh, diese Probleme, die er im zweiten Teil durchgelebt hat, jetzt nochmal durchleben lässt. Ja. Sondern, also, also es auch, war
1: schon richtig, dass sie diesen Konflikt, Peter Spider-Man, ein bisschen zurückgefahren haben oder also sehr deutlich zurückgefahren genau, haben. Genau. Genau. Und eben
0: auch jetzt nicht so sehr ähm, nicht so sehr einen Rückzieher gemacht haben von dem Ende des zweiten Teils, nämlich dass sie weiß er ist Spider-Man und sie hat sich für ihn entschieden und ne? Sondern dass man, dass man dabei bleibt und trotzdem halt immer noch Konflikt und Drama halt hat, indem einfach, indem man sie einfach mehr leiden lässt oder ihr die Probleme gibt, die eigentlich dann mehr oder weniger direkt oder indirekt ihn ja auch beeinflussen müssten. Das heißt, er hat, er hat durch sie halt, durch ihre Position, durch ihre persönliche Lage äh, wieder Konflikte, die er austragen muss mhm. mit ihr. Und das finde ich eigentlich richtig und gut. Das Problem ist halt nur, dass es total furchtbar umgesetzt wurde.
1: Ja, also da, fallen mir halt, also da fällt mir halt vor allem eine Szene ein, über die wir auch hier <lacht> ziemlich lachen mussten eigentlich. Und zwar diese Szene, wo er dann ja als Spider-Man auf dieses Fest kommt, was die Stadt zu seinen Ehren veranstaltet. Und dann hängt er sich halt ja. dann kopfüber dahin und knutscht halt so ein Mädel auf der Bühne. Und obwohl er halt genau weiß, dass Mary Jane im Publikum steht, weil er halt noch zehn Minuten vorher mit ihr gesprochen hat, und genau diese Pose, ja, wie er sie küsst, ist ja der erste Kuss zwischen ja. ihr und ihm gewesen. Ja. Und äh, ja, danach wundert er sich halt, dass Mary Jane das nicht so toll
0: findet. Weißt du, ähm, man hat sich ja dafür entschieden, jetzt bei dem Film Spider-Man als Problem der Beziehung einzubauen, was ich richtig finde und, und äh, was auch sein musste. Aber halt in einem Aspekt oder aus einem Gesichtspunkt, der, den du hast den hast du gerade beschrieben, es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn für ihn, so zu handeln. Eben. Es, ich finde es auch total äh, daneben, ihn jetzt einfach nur überheblich darzustellen und so so nach dem Motto, oh, Mary Jane hat die Probleme, aber weil er gerade als Spider-Man äh, so ja. total beliebt ist. Ich
1: mein, genau, nur weil er halt gerade mal richtig gute Laune hat, weil er sich halt genau. freut, macht er halt etwas, was halt ein absolutes No-Go ist und ja. was auch jeder Mensch mit einem vernünftigen EQ halt irgendwie wissen würde. Ja,
0: aber aber auch die anderen Szenen, wenn sie versucht, ihm von von ihren Problemen zu erzählen und er halt immer wieder nur bei sich selbst landet und macht ja keine Sorgen, Mary Jane, das geht mir genauso als Spider-Man und früher war ich auch so unbeliebt und früher hatte ich auch meine Probleme, aber jetzt ist das Leben wunderbar für mich. Das finde ich halt falsch, weil eigentlich wäre der Konflikt doch viel mehr oder das Problem noch jetzt viel mehr so, wie es das Ende des zweiten Teils angedeutet hat. Hey, und auch wie es jetzt im dritten angesprochen wurde, Nämlich, er will sie ja gerne heiraten, aber als, als Ehemann muss er seine Frau immer an erste Stelle stellen, aber als Spider-Man muss genau. er eigentlich sich selbst sein. Es, es ist eher dieser anerstört. Konflikt,
1: den wir auch bei Heat hatten, ne, zwischen El Pacino und seiner Frau. Immer dieses, ich bin halt, ich lebe eigentlich nur äh, für, für diesen Polizeijob. Ja, ja. ja. Das, es halt das, eher so dieser Konflikt gewesen. Und das kam ne?
0: halt überhaupt nicht vor, weil, weil das Problem, was halt dargestellt wurde, einfach nur, oh, er hört dir ja gar nicht zu.
1: Es ist, es war mehr so diese, es war eher wie so, ein, wie so ein Konkurrenzkampf. Sie wollte halt ihre Karriere als Schauspielerin durchbringen, was irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Und er war als Spider-Man halt der große Held. Und sie ist halt auch noch so eine Sau halt, dass sie ihm das nicht mal gönnt und dann auch noch beleidigt ist. Also das fand ich halt überhaupt nicht funktioniert. Also es gab ja diese Nein. Szene, wo er versucht, sie so ein bisschen aufzumuntern und sagt so, ja, ich hatte früher auch Probleme, aber es kann ja schon gut klappen. Und dann reagiert sie halt wie so ein Arschloch und sagt, ey, es geht hier nicht um dich. Also ich meine, er, nein, vers er versucht doch gerade, sie aufzubauen. Ja, damit.
0: Moment mal, aber er, er versucht es über eine denkbar schlechte Art und Weise. Und da bin ich auf ihrer Seite des Streits. Ähm, Na Venom halt. Ne? Nein, äh, sorry. <lacht> also da ist der Dialog und ist die Szene für mich noch nicht so sehr auseinandergefallen, weil den Einwand fand ich durchaus noch gerechtfertigt zu sagen: Moment, überleg mal bitte, junger Mann. Hm. Es geht hier gerade um mich und nicht um deine Probleme oder ja, um deinen Komm, was soll dein, was soll er denn sonst ja, Moment, sagen dann? Ja, er, er das ist es ja gerade, er sollte sich dann tatsächlich auf sie einlassen. So, auf ihre Probleme. Natürlich versucht er ihr jetzt irgendwie eine gute Laune zu bringen und und äh, ein bisschen abzulenken. Im ersten Versuch klappt es nicht, dann sollte er vielleicht mal die Taktik wechseln. So. Aber wie gesagt, das ist in meinen Augen auch also, gar nicht so sehr die große Baustelle oder, oder, oder äh, das, was ich jetzt in einem Film erwartet habe. Sondern ich finde, ähm, in der Mitte, glaube ich, des Filmes war das, äh, als sie dann schon Probleme haben und Streit so ein bisschen und lange nicht gesehen, lange nicht geredet, da kommt sie doch zu ihm in die Wohnung und äh, er hat den Polizeifunk an und dann kommt sie ja rein und sagt äh, kannst du das Ding ausmachen, während wir hier bitte diskutieren und das ist für mich die Essenz des Konfliktes, der eigentlich stattfinden musste. So eine Eben. Szene ist für mich die Schlüsselszene ja, das und nicht wie, halt wie er wie davor hier Hiet, sitzt. Ne? Ja, und nicht wie er vor ihr sitzt und sagt, äh, früher war das für mich auch so furchtbar wie jetzt für dich. Und dass sie denn vor ihm sitzt und die ganze Zeit nur eine Schnute zieht und du verstehst mich nicht und du verstehst mich nicht. Und das fand ich halt.
1: Es war eher ja so ein bisschen so wie, wenn 13-Jährige sich streiten vielleicht, so in ihrer ersten Beziehung.
0: Ja, und das war auch einfach, genau, und das war auch einfach zu ähm, ausgedehnt, zu plattgetreten, dieses, in Anführungszeichen. Das könnte ein Aspekt ihres, ihrer, ihrer Probleme, Beziehungsprobleme sein, so, hey, äh, komm mal du als Peter Parker und Spider-Man bitte von deinem Hohen Ross runter zu mir und aber nicht die ganze Zeit.
1: Klar. Und dazu kommt natürlich auch noch das, was wir eben gesagt hatten, dass der ganze Film halt auch damit losgeht und diese, also wir werden halt mitten in diese Konflikte geworfen und das mag halt mich, ein bisschen verwirrend sein. Ja, einfach. und für mich,
0: für mich ist das eben so als dritter Akt hätte das funktioniert, eben zu sagen, okay, er findet sich im ersten Akt. Erstmal dieses Wer bin ich eigentlich? Wie komme ich jetzt klar damit? haben wir abgehakt. Im Zweiten dann so ein bisschen dieses, will ich das überhaupt, bin ich damit glücklich? Äh, dann eben auch diese diese physischen ähm, äh, äh, Dinge, die sich dann dabei äußern, dass, dass er so diesen diese diese Kräfte halt quasi ablehnt und Schwierigkeiten, psychische Probleme auch damit hat. um dann im dritten Teil, okay, ne, im zweiten, ja, okay, das ist jetzt der Weg, den ich gehen will und da stehe ich dazu. Im dritten Teil ist er voll angekommen, muss dann aber auch mit diesen Konsequenzen jetzt leben. Mhm. Ne? Nicht nur die Konsequenzen zu sagen, oh, ich kann nicht mit ihr zusammen sein, sondern sie haben sich beide dafür entschieden, jetzt will ich auch die Konsequenzen davon sehen. Um dann natürlich auch am Ende irgendwie ein kleines Happy End zu haben und alles ist wieder gut und alles ist wieder glücklich, keine Frage. Aber das hätte für mich da halt wirklich reingesollt in diesem Film. Ähm, ich hab, muss aber auch dazu sagen, dass ich generell so ein bisschen Probleme jetzt mit Mary Jane in diesem Film also dadurch, dass, dass dieser Konflikt halt nicht da war, aber vielleicht auch ein bisschen in der ganzen Trilogie mit ihr hatte. Das hast du, glaube ich, auch mal so ein bisschen am Ende angedeutet. Ähm, sie als Charakter, ihre Rolle, ihr Zutun in der ganzen Geschichte ist tatsächlich fast nur dazu da, um irgendwie gerettet zu werden.
1: <lacht> ja, sie ist halt echt so ein bisschen zickig manchmal und... Äh also es, es macht halt dann nicht so richtig Sinn und es funktioniert nicht so gut, dass halt Peter so unglaublich in sie verliebt ist, wenn sie halt einfach irgendwie ziemlich nervig und schwierig ist, so die größte Zeit. Gut, sie sieht halt ziemlich klasse aus, wenn das reicht, ja, aber, aber es wäre halt irgendwie ein bisschen schöner gewesen, wenn sie irgendwie sympathischer rübergekommen wäre, dass sie halt irgendwie eine Menge toller Qualitäten hat, dass man dann irgendwie auch ein bisschen mehr sich für sie interessiert.
0: Ja, und sie auch einfach eigenständiger und... und so wirkt es jetzt, als ob sie die ganze Zeit aus seinem aus seinen Augen dargestellt wird und dabei unglaublich idealisiert wird. So wie du sagst, sie ist das hübs hübsche Mädchen. Sie ist das äh, Mädchen seiner Träume, das halt ständig von ihm gerettet werden muss. Das funktioniert vielleicht mhm. in einem Film, aber nicht in einer ganzen Trilogie, wo es ja. nachher darum geht, er will sie heiraten. Warum will er sie überhaupt heiraten? Was hat er überhaupt an ihr? Was schätzt er an ihr?
1: Eben, das ist ja wieder... Ähm
0: und da sind wir dann auch wieder so bei dieser Kritik, das hätte, das hätte in, es war auch so die Andeutung vom, vom zweiten Teil, das Ende, dass sie vielleicht eigentlich eher so seine, seine sichere Bank ist, so der, 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 die starke Frau in seinem Rücken, die ihn halt stärkt und für ihn da ist und trotz dieser Doppelbelastung eigentlich mit dieser ganzen Spider-Man-Kiste. Ja,
1: dass sie ihm irgendwas gibt und dass sie nicht genau. einfach immer nur eine zusätzliche Belastung ist. Exakt, exakt. Ja, das wäre irgendwie schön gewesen. Und dann gab es ja auch noch diese eine Szene, die mich auch sehr verwirrt hat. Ähm, wo sie, wo sie dann mal wieder Stress hatte mit Peter und dann fährt sie halt zu Harry und dann machen sie da irgendwie Omelette oder was und da wird dann auch so ganz verrückte Musik bei abgespielt, wo ich dachte, wir sind gerade in so einem Teenie-Film, also für ein paar Minuten ja. und dann gibt es halt dieses Szene, hey, sie sind beide glücklich und dann kommen sie sich näher und sie küssen sich und plötzlich ist sie, oh mein Gott, ich umgehe sofort. Und dann so, hä, ich meine, wieso wieso fährst du denn dann zu ihm hin, so zu seinem Ex-Freund und kochst mit ihm? Ja. Und und dann habt ihr einen Kuss und dann fährst du halt ganz sauer wieder weg, ey. Also das ja. so ist halt ein bisschen komisch, ne? Ja,
0: das war natürlich klar, dass das jetzt so äh, diese Szene von wegen ihrer Unsicherheit und der Stress ja, ja. in der Beziehung. Das ist. das ist halt das, was
1: ich halt auch vorhin meinte mit dem Konflikt von, von Peter und Harry. Es wirkt halt irgendwie nicht so richtig authentisch. Es wirkt halt konstruiert.
0: Ja, also da gebe ich dir auch recht. In dem Fall auf jeden Fall. Und auch, äh, ähm generell jetzt nochmal überhaupt diese Tür wieder aufzumachen, die sich eigentlich durch die ersten zwei Teile so ein bisschen gezogen hat, dieses, ähm, so ihre Beziehung zu Harry. Ich weiß gar nicht, war das, war das im ersten Teil schon komplett?
1: Ja, da waren sie auch schon zusammen. Ja, aber
0: im zweiten Teil gar nicht mehr, ne? Ich glaube nicht, ne. Stimmt, da hatte sie ihren komischen Astronauten und so, aber <lacht> <lacht> genau. Naja, aber ich, ich es halt echt, ich fand, und das macht sie für mich wieder, ähm, zu einer, also das lässt sie wieder in einem schlechteren Licht darstellen als Persönlichkeit. Das, was du gesagt ja, also hast. Sie, sie
1: ändert halt ihre Männer so am laufenden Band.
0: Ne? Ja, und, und auch sehr unmotiviert dabei. Unverständlich für uns als Zuschauer. Warum ja, überhaupt? so
1: ihr habt einmal Stress und dann gehst du gleich zum Ex-Freund und knutscht mit ihm rum. So, hä?
0: Ja, aber auch irgendwie überhaupt, also ich hätte, glaube ich, weniger Probleme, wenn es einfach jemand anderes gewesen wäre, mit dem sie da dann vielleicht gekocht hätte und rumgeknutscht hätte, weil ich fand es eigentlich sehr wichtig, dass diese Tür komplett zu ist. Gerade weil er ja als, als äh, weil dann ist wieder dieses Dreieck dann noch zu Peter, dass er eigentlich als guter Kumpel von Peter noch mehr dann Probleme eigentlich hat und ich fand es halt sehr überladen, diese ganze Dreiecksbeziehung wieder auf, aufzuwärmen, obwohl ja, sie, halt sie im ersten schon durch war.
1: Sie haben es wahrscheinlich gemacht, damit es halt am Ende dann ein bisschen besser kommt, weil er sie dann ja entführt, also Harry, ne, um halt Peter nochmal eins auszuwischen. so. Ja,
0: aber das fand ich halt auch... Oh. Ich
1: meine, ich, ich fand es jetzt auch nicht super klasse, aber es war das halt glaube ich der Grund, warum Film... sie es wieder aufgewärmt haben. Ja, halt, aber das, ne?
0: das das, ist so das große Problem bei dem Film, weil das halt den ganzen Film zu kompliziert dann wieder macht. Weil es halt zu viele Stränge sind, deswegen meine ich ja, das ist halt ein, ein Ding, was im ersten Teil abgeschlossen war, das hätte man ruhen lassen können. Da, müsste, da musste kein Faden aufgenommen werden. Es Während Harry als, als grüner Kobold und Konflikt mit Peter, das war ja das, was definitiv angegangen werden musste. Eben. Aber warum diese ollen Kamellen wieder aufwärmen? Ja,
1: das war irgendwie so ein bisschen zu viel GZSZ dann manchmal.
0: Oh ja. Oh ja. Ähm, genau, ja, Mary Jane halt schwierig.
1: Ja, wir haben noch gar nicht über die Action-Szenen gesprochen, oder?
0: Ja, wir können auch ein bisschen ähm, über die also Action, so Action Effekte. Und die, äh, Effekte, genau. Weil
1: da hat sich der Trend auf jeden Fall weiter äh, ins Positive fortgesetzt, würde ich sagen. Und ja. das, das war auch so der Hauptgrund für mich, warum ich den Film eigentlich jetzt auch im Großen und Ganzen noch ganz erträglich fand, um es mal äh, ehrlich auszudrücken. Weil die Effekte sind einfach wieder noch ein Stück besser geworden und äh, gerade die Animationen, habe ich auch schon gesagt vorhin, von dem Sandman, von Venom, die sehen einfach super klasse aus. Mhm. Und ähm, das, das tröstet einen dann halt auch ein bisschen über die äh, längeren toten Zeiten hinweg.
0: Ich muss auch sagen, ähm, dass mir besonders die Choreografie in den Kämpfen sehr gut gefallen hat. Besonders der erste Kampf zwischen Harry und, und Peter.
1: Ja, wo er da auf diesem Glider ist, in dieser engen Haus, ja. äh, dieser Gasse zwischen zwei Häusern. Ja.
0: Aber auch, wie viele Kämpfe jetzt mittlerweile im Fallen ausgeführt wurden und wie sich dann die Kamera dabei dreht und die Beteiligten ja. drehen sich und fallen und springen und wieder nach oben. Also da hat man auf jeden
1: hinten. Fall versucht, ein bisschen noch äh, was Neues zu machen und... Und ein bisschen halt nicht, nicht nur die alten Szenen zu kopieren. Ein bisschen mehr Dynamik ja. reinzubringen, das alles. Also es war trotzdem für mich nicht besser als diese ähm, tolle Action-Szene im zweiten Film. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall waren alle Action-Szenen eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Es war keine dabei, die ich irgendwie langweilig fand oder schlecht choreografiert fand. Die waren alle ja, spannend und äh, visuell einfach ähm, aufregend. Also da kann man wirklich nichts dran aussetzen an dem Film.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und äh, besonders auch... Ähm also, in manchen Szenen hat man immer noch gesehen, dass da gerade der Computer aktiviert wurde, um uns um, um mhm. die Bilder zu zeigen. Aber ich fand besonders im. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Szene das. Doch, war das, war das glaube ich, die erste Szene mit dem Sandman. Es gibt eine, wo er sich halt selbst aus diesem Sand halt wieder formt, als, als Mensch, in menschenähnliche Gestalt und immer mehr seine alte Form und sein altes Äußeres annimmt. Und da gibt es ja halt wirklich genau. einen Moment, wo du wo du eigentlich nur weißt, da muss jetzt irgendwann der Übergang von Computeranimationen zu echten Menschen sein. Aber man sieht es nicht so deutlich.
1: Genau, also diese Diskrepanz zwischen ähm, realer Szene und animierter Szene ist halt bei weitem nicht mehr so groß, wie das halt noch in den ersten beiden Teilen war.
0: Genau, genau. Ähm, sollen wir dann gleich wieder zu negativen Aspekten äh, kommen, nämlich eigentlich äh, ja Peter Parker und diese ganze Venom-Geschichte. Ja, das
1: war ja wohl so der, der größte äh, Daumen runter, würde ich sagen, in dem Film. Also noch mehr als diese überzogenen äh, dramatischen oder melodramatischen Aspekte. Ja. Also halt diese, diese Phase im Film, wo er halt irgendwie von Venom so äh, eingenommen ist. Und, also allein wie das schon losging, ähm, er merkt halt plötzlich so, oh, mein Anzug ist schwarz ja, ähm, egal, keine Ahnung. Äh, ich schwing mich mal durch die Stadt und oh, fühlt sich klasse an. Ja, dann wird das ja wohl kein Problem sein. Äh, also allein diese Reaktion ist doch schon irgendwie etwas merkwürdig, dass er halt nicht irgendwie das bezweifelt, was das hier gerade ist. Oder naja. meinst du, das kommt schon, das wird durch Venom selber dann schon gehemmt? Das oder wie? denke ich schon, ja. Aber er war ja nicht permanent dieser dieser neue äh, Venom Peter, sondern er war ja manchmal auch noch der Alte zwischendurch, oder? Naja, ich. Das hat man doch immer in seiner Frisur gesehen. <lacht>
0: Ich fand es einfach auch verwirrend, weil, ja, auch wann ist er was und wann ist er wer? Also in dem, ab dem Moment ist es für mich eigentlich schon klar, er ist irgendwie äh, von irgendwas besessen. Und wenn es auch nur diese eigenen Rachegelüste sind oder diese eigenen vielleicht unterdrückten Emotionen noch äh, zum Tod seines Onkels. Aber ich fand es auch unglaublich mies und unglaublich schlecht und albern visuell dargestellt, dass es sich jetzt tatsächlich um ja. einen anderen Peter Parker handelt. Ich meine, bei Spider-Man, wie du gesagt hast, hey, wir können das Kostüm schwarz anmalen, das checkt jeder, aber ihm da einfach nur so eine so eine halbe Justin-Bieber- Frisur zu verpassen mit so, <lacht> mit so einem Scheitel und sobald ihm die Haare ins Gesicht fallen, uh. will weißt du, Justin Bieber. Viel schlimmer wäre <lacht> eigentlich nur noch so, so der, der Kinnbart gewesen, so dieses typische. Ja, der ne? Teufel, genau. Genau. Ausgezeichnet. Aber ähm, <lacht> und dann diese ganze Szene, wie er da irgendwie in, der, in, in den Straßen rumtanzt und die frau Genau, Frauen baggert da jedes
1: Mädel und, an und, und tanzt da rum und dazu so ganz komische Musik. Ähm, was für einen Film befinden wir uns, dachte ich da. Also ich weiß auch noch, als ich das zum ersten Mal im Kino gesehen hatte, ich war äh, völlig verstört. Ja. Und dann dachte ich dachte mir, oh Gott, was ist denn jetzt mit Spider-Man passiert?
0: Weißt du, ähm, der dritte Superman-Film ist auch schon nicht gut. Also ich halte ihn vielleicht auch noch höher, als er eigentlich ist und als er von vielen angesehen wird, aber selbst der hat diese diese diesen Evil Superman Charakter und Aspekt halt viel, viel besser gemacht und dargestellt. Also das war dann ja auch die Geschichte, dass ich weiß gar nicht, irgendwie durch so ein ich weiß nicht, ob Kryptonit oder irgendein so Strahl. Auf jeden Fall wurde Superman da auch böse <lacht> und war dann auf einmal so drei Tage bart und saß dann irgendwie in der Kneipe und hat Bier getrunken oder Whisky oh oder so. Oh mein Gott! Ja, ja und pure Evil. Genau und auch schon. Weißt du, Christopher Reeve hat das auch gut rübergebracht und dann auch äh, auf der auf der äh, Müllkippe kämpft er denn gegen sich selbst als Superman und eben als guter Clark Kent und und <lacht> weißt du, das so war bei, auch albern. so wie bei Fight Club oder wie? <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir gerade Fight Club gespoilert für manche. Oh mein Gott. Ähm, Stimmt. Äh,
1: das darf man hier gar nicht. Hättest du es nicht so deutlich gesagt, wäre es auch nicht aufgefallen. Wahrscheinlich.
0: Ich kann das noch rausschneiden. Werde ich aber nicht. Haha. <lacht> hm. äh,
1: ich glaube auch nicht, dass jemand diesen Podcast schaut, der irgendwie äh, hört, der noch nicht Fight Club oder Pulp Fiction oder so gesehen hat.
0: Ja, Pulp Fiction, das geht ja gar nicht. Ähm, ich wollte eigentlich wieder zurückkommen zu Superman und spider uh -huh. ähm, Wie gesagt, also selbst dieser Film, der halt echt nicht gut ist, Macht's noch besser als Spider-Man irgendwie 15 Jahre später oder so. Oder 10 Jahre später. Oder 20? mein Gott, 20 Jahre waren das, glaube ich. Unfassbar. Ähm, es ist halt einfach, es, es, ich, ich, ich versteh's auch nicht. Also, es ist, ich weiß nicht, ob das in einem Film Not getan hat, irgendwie diese Szenen einzubauen. Und es war halt echt unglaublich schlecht dargestellt, visualisiert und geschrieben. Also, es
1: war halt schon fast lustig dadurch, weil es halt so unglaublich schlecht war aber es passt einfach überhaupt nicht in einen ernst gemeinten Film. Also wenn das jetzt irgendwie in so einer Comedy gewesen wäre, dann hätte ich die Szene vielleicht ganz witzig gefunden. So, Aber, aber sogar als, als ernst gemeinte Charakterwandlung von Spider-Man ist es halt einfach nur ein also, völliger Fail.
0: Ich glaube schon, dass es ein wenig belustigend auch gemeint war. Aber das war es halt nicht.
1: Also das nee, es war halt eher schmerzhaft so. Genau. Und das Also also ich meine halt auch vorhin am Anfang, ich verstehe halt so die, diese Venom-Sache halt nicht so richtig. Es, es wird halt nie so richtig klar, äh, was Venom jetzt eigentlich tut. Also verstärkt es nur die, die schlechten Eigenschaften oder, oder übernimmt es einen richtig so? Ich
0: weiß gar nicht, ob das, ob das von diesem Dr. Connors nochmal erklärt wurde oder so. Aber auf jeden also so wie ich das verstanden habe, ist Venom gerade von solchen negativen Emotionen angezogen. Genau, also dieser, er, dieser er wird Virus. ja auch erst
1: von ihm angefallen, als er, als es ihm so schlecht geht. Dann. Genau,
0: ja. genau. Und auch äh, diesen Eddie Brooks, dann ja auch, als er so am Tiefpunkt seiner Existenz ja. angekommen ist. Und äh, so habe ich das auch verstanden, dass es sich dann so mit, mit, dem, mit, dem, ähm, mit dem Host verbindet, verknüpft und eben so eine Symbiose eingeht und diese negativen Aspekte halt einfach verstärkt und und mehr hervorbringt. Aber ich habe mich halt
1: gefragt, ob ob halt der befallene weiß, dass er befallen ist oder ob er halt überhaupt nicht mehr klar denken kann. Ich
0: glaube eher ich glaube eher letzteres. Und ich glaube, dass in dem Moment die positiven Seiten davon einfach zu, also für den Befallenen einfach zu sehr überwiegen. Nämlich, also wie so eine Art
1: Rausch dann. Genau,
0: genau. So wie bei, mhm. und auch eine Abhängigkeit, wie bei Peter Parker dann eben die verstärkten Kräfte, was er, was ihm mir ja auch so gut gefällt, und auch bei Eddie Brooks überhaupt erst solche Kräfte zu bekommen. Ja, aber, aber am dann Ende ähm, entscheidet
1: er sich doch, also Peter bewusst äh, dies, zu versuchen, wenn er wieder loszuwerden, oder? Deswegen naja, geht er es, doch, ja es oder? bricht
0: dann ja dieser Konflikt so ein bisschen aus und durch Zufall erkennt er ja, dass durch die Schallwellen er auch in der Lage ist, sich physisch von diesem von diesem Ding zu lösen und dann eben noch der glückliche Zufall, dass jemand anderes da ist, auf den er gleich überspringt. Ja. ja. Und das hat hat man dann ja auch am Ende gesehen, als Eddie Brooks dann ihm hinterher springt, in diese Bombe springt, weil er halt so abhängig und so berauscht und so äh, beeinflusst ist von diesem Ding, dass er gar mhm. nicht loslassen kann davon. Ja, aber um, diese
1: Szene, wo Venom überspringt, ist ja auch äh, weitestgehend belacht worden, ne? weil es ja in dieser Kirche ist. Und unten steht halt dieser Fotograf und er schaut, weiß ich nicht, 50 Meter weit oben und gerade äh, kämpft Spider-Man mit diesem Venom, er will das irgendwie loswerden ja. und er sieht sofort, wow, Peter Parker. Ja. <lacht> Tja, ein bisschen unglaubwürdig, ne?
0: Ja, und äh, ich glaube, wir, wir kommen damit auch so ein bisschen äh, noch mehr in diese ganze abschließende Einordnung und Diskussion vielleicht, wie dieser Film besser gemacht worden wäre oder hätte gemacht werden können und äh, vor allen Dingen auch äh, die Rolle in der Trilogie und was das für die ganze Trilogie ja. bedeutet. Ähm, weil, also das kam mir dann auch eben beim, beim Schauen, die Frage, ob der zweite und der dritte Teil vielleicht inhaltlich einfach vertauscht werden müssten, also an andere Stelle gesetzt mhm. werden. Dass das einfach, also gerade so dieser Aspekt von Venom und als äh, äh, Peter dann auch von Venom befallen ist und eben mit seiner Tante spricht und sagt, Spider-Man hat den Mörder von Onkel Ben umgebracht. Und er ja erst durch sie moralisch belehrt wird nochmal von wegen, das ist jetzt nichts, was es zu feiern gilt und eigentlich ist Spider-Man doch ein Guter und warum bringt er denn jemanden um? Und diese Disku diese moralische Diskussion ja. oder dieser moralische Aspekt von, äh, wo will Spider-Man überhaupt hin? und ne ist er, wie 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 geht er damit um wie gut kann er sein ja, wie schlecht genau, genau. Kann er sein? genau was ist
1: er eigentlich auch für ein Held das ist ja auch die Frage die damit zusammenhängt
0: genau und dieser Aspekt verstärkt eben mit oder durch Venom als als ähm, absolute negative Seite seiner Fähigkeiten und so hätte auch gut im zweiten Akt gepasst dieser Trilogie ja
1: da hast du glaube ich recht das das kann ich mir sehr gut vorstellen und dass man dann im dritten Teil halt das sieht, was wir im zweiten Teil gesehen haben, so am Ende, dass er halt nun wirklich weiß, okay, ich bin Spider-Man, ich werde immer Spider-Man sein und Mary Jane, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann musst du mich halt teilen mit den Kriminellen mhm. und also, dass er halt dann wirklich das gefunden hat, was er machen will und halt gerade dieses, was sie dann sagt, so go get him, tiger das war ja eigentlich ein super schöner Satz, irgendwie auch, um das Ganze abzuschließen. Um die also, ganze Trilogie Ja, das könnte ich mir ja. sehr so gut vorstellen eigentlich. Ja weil also der, der zweite teil hat ja wirklich deswegen einen sehr guten abschluss und im dritten wirkt es dann eher so als, als hätte man das so wieder ein bisschen aufgerüttelt dann stellenweise mhm. obwohl es schon ganz gut abgeschlossen war eigentlich
0: und auch ähm, auf 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 dieser auf dieser kurve die oder auf auf dieser geschichte auf diesen weg den den peter parker und spider man halt zurücklegen halt im ersten teil findet er sich und findet seine kräfte im zweiten teil dann halt eben diese diese moralischen fragen wie geht er damit um und wie weit geht er? Und ja, und will dann er hätte wirklich Spider-Man sein? Genau, und da hätte man dann vielleicht auch, äh, wie es ja in den Comics wohl irgendwie auch ist, äh, in den Comics hat er wohl irgendwie Gwen Stacy durch einen Unfall äh, nicht retten können. Sagen wir es mal so. Er hat sie ja wohl irgendwie, äh, also sie ist wohl irgendwie durch ihn umgekommen, beim Versuch, sie zu retten. Und das hätte man zum Beispiel auch sehr gut in den zweiten Akt reinschmeißen können. Eben auch dann irgendwie, meinetwegen auch Wende mit reinschmeißen und dann im dritten Akt also das im zweiten dann natürlich auch zu lösen zu sagen okay er weiß jetzt äh, moralisch auf welcher Seite er steht und wie er damit umgeht um dann halt im dritten Akt diese ganzen die ganzen Konsequenzen davon halt ertragen zu müssen nämlich vielleicht auch schon im zweiten Akt hey er ist mit Mary Jane zusammen und sie weiß es aber im dritten Akt äh, die ganzen Probleme für seine Beziehung und ja, dann kann man das zusammenbringen überhaupt genau und dann ja. eben auch der Aspekt von, das schlägt so sehr auf seine Psyche nieder, dass er die Kräfte verliert und das eigentlich mhm. gar nicht mehr sein will und das halt. Ja,
1: so, so also als, als größter Tiefpunkt dann am Ende. Und dass dann danach so die, die große Entscheidung halt kommen kann, so ja, ich will Spider-Man sein, ich, ich genau. muss es sein. Und es genau. wird auch immer so bleiben. Also das wäre doch halt ein super schönes Abschlussplädoyer dann.
0: Und auch ein Abschlussbild. Und dann eben auch sie, weißt du, steht mit ihm in der Wohnung und die haben ihre Beziehungsprobleme gelöst und vielleicht sogar irgendwie verlobt und verheiratet oder so. Und dann, wie sie ihn halt losschickt und sagt, go get him, Tiger. Und er weiß, das ist das richtige ja. Leben, was er führt, mit der richtigen Frau an seiner Seite. Und er weiß, hm. also das hätte das hätte das alles sehr gut abgerundet und ähm, da sind wir eigentlich auch bei, bei einem Punkt, den ich ganz gerne anbringen wollte, den wir vielleicht auch noch ein bisschen äh, diskutieren können, nämlich mein also ich finde diese Spider-Man-Trilogie eigentlich auch sehr schön als Beispiel und als Blaupause für die Art Comicfilme zu machen, die Art wie Hollywood funktioniert und diesen Fortsetzungswahn in Anführungszeichen, mm. den wir halt haben. Also zum einen finde ich das eben äh, beispielhaft, wie Hollywood funktioniert, weil das so ein riesengroßer Erfolg war. Diese Einspielergebnisse von sieben, acht, neunhundert Millionen äh, Dollar jeweils pro Film zeigt ja schon mal, okay, wir sind in einer Realität angekommen, wo der wirtschaftliche Faktor bei solchen Filmen ganz entscheidend ist. Nämlich, das bringt so viel Geld in die Kassen, dass da kein Studio sagen wird, okay, nach einem nach einem ersten Teil oder nach einem zweiten Teil machen wir Schluss, weil das Geld mhm. äh, will man ja eben. gerne haben.
1: Es wird sowieso eine Fortsetzung kommen und genau. deswegen sollte man dann auch von vornherein gewillt sein, alle Filme so auszurichten, dass sie auch eine Fortsetzung gut zulassen und, mhm. und dass alle Filme sehr gut zusammen
0: funktionieren. Mhm. Und da finde ich, äh, das passt und das funktioniert halt sehr gut bei Comicverfilmung, weil Comics als Medium, als Erzählmedium halt diesen Fluch und Segen gleichzeitig haben, jeden Monat eine vorhandene Geschichte weitererzählen zu müssen mhm. und das schafft Problematiken wie wir wissen dass die dass die Charaktere unsterblich sind mal sterben sie dann kommen sie irgendwann wieder aber es ist eigentlich im Laufe der Comicgeschichte gezeigt worden dass halt keiner also dass dass diese dass diese Gefahr des Todes zum Beispiel auch bei wichtigen Nebencharakteren nahezu nicht besteht Mhm, was weil halt die Spannung wenn,
1: schon mal ein bisschen angreift, auf genau, jeden Fall. Genau, also
0: damit musst du umgehen, wenn du so etwas erzählst und wenn du so erzählen willst und eben auch dieses Episodenhafte, anders als bei Fernsehserien, die in Staffeln arbeiten, jedes Jahr gibt es eine Staffel und dann gibt es halt Serien, die landen bei drei Staffeln, drei Jahre oder einer oder zehn, aber da weißt du auch, okay, äh, das ist irgendwann mal vorbei. Aber die Comics, also gerade zu Superman, der irgendwie echt äh, seit, seit Anfang der 30er da ist, so gesehen, das ist halt eine ganz andere Liga. So, und du hast zwar immer wieder mal die Möglichkeit, gerade in den Comics, dich halt immer mal wieder neu zu erfinden und immer mal wieder bei Null anzufangen. Und das, was ich meinte mit diesem Redconning auch zu sagen, okay, ab jetzt äh, erzählen wir die Geschichte ein bisschen anders. Und Superman hat am Anfang auch noch äh, getötet oder konnte halt nicht fliegen. Und Kryptonit musste erst erfunden werden, weil äh, damals halt in diesen, in diesen äh, Radiogeschichten, die man fürs Radio gemacht hat, der Sprecher von Superman halt erkältet war. Musste man sich halt irgendwie diese Erkältung, diese veränderte Stimme halt erklären. <lacht> dann hat man Kryptonit so. erfunden und gesagt, er ist von Kryptonit befallen. So ist das entstanden. So ist das entstanden. <lacht> Herrlich. So, und, und halt dadurch, dass diese Geschichten immer wieder oder immer noch erzählt werden und immer, immer wieder neue Aspekte dazukommen, äh, ist das halt eine andere Art zu erzählen, als wir es eigentlich von Filmen kennen, nämlich diese Geschichte in zwei Stunden zu erzählen und dann ist man durch. So, und dann haben wir eben diesen wirtschaftlichen Aspekt mit drin und ähm, da finde ich eigentlich, gerade bei Comicverfilmung und wir leben halt nun mal in einer Zeit, ich habe da auch keine Probleme mit, da muss man auch in Trilogien einfach denken. Da werden solche Filme in Trilogien mittlerweile und ich glaube eben auch unter anderem durch Spider-Man produziert und gemacht und, und die Verträge werden alle so geschrieben. Captain America oder, oder hier Samuel L. Jackson hat irgendwie für neun Filme unterschrieben bei Marvel, weil er halt überall auch diese kleinen Nebenrollen hatte, Mhm. als, als äh, Nick Fury. So werden Filme heute gemacht. Und ich finde das halt auch nicht schlimm, wenn man das mal anerkennt. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, ähm, ja, es gibt halt, so wie jetzt das Reboot Amazing Spider-Man, da können wir uns drauf einstellen, da gibt es mindestens drei Filme von, wenn das Ding nicht floppt. Also ist ein doch völlig okay.
1: neues Phänomen ist es ja auch nicht, weil die alten Star-Wars-Episoden, ähm, die waren ja auch meines Wissens auch sofort als Trilogie ausgelegt, oder?
0: Ja, wobei der erste ja auch noch erstmal so bestand. Da wusste man ja auch gar nicht, also das war ja auch ein Überraschungserfolg überhaupt.
1: Ja, da gab es ja genug Schwierigkeiten, die Lukas da hatte. Genau. Aber aber, aber gerade auch an, an an dieser Trilogie sieht man auch sehr gut, finde ich, wie das einfach funktionieren kann. Mhm. Da, da gibt es ja wirklich sehr schön diese drei Filme, die ja auch sehr gut als einzelner Film funktionieren, aber trotzdem auch sehr gut zusammen einfach ineinander greifen. Mhm. Nur hat mich da immer so ein bisschen bei Episode 6 gestört, dass halt so diese diese Todesstern-Thematik halt nochmal aufgegriffen ja. wird. Ja. Das fand, fand ich halt ein bisschen schade. Das ist halt so dieses Beispiel halt irgendwie, ne? Es, es sind so irgendwie wahrscheinlich die Ideen so ein bisschen ausgegangen. Und,
0: und mein, ja. mein Plädoyer bei diesen Dingern ist halt, ähm, das Ganze vielleicht auch einen Schritt weiter zu gehen, auch in der Art, diese Filme zu machen und von vornherein auch in Trilogien zu denken und zu arbeiten. Und weil eben jetzt Spider-Man diese Problematik sehr schön aufgezeigt hat, der dritte Teil hatte so viele Probleme und hat so viel Erde verbrannt, Sam Raimi hatte keine Lust mehr, das Studio hat ihn so sehr unter Druck gesetzt, eben mit dieser Venom-Geschichte ihn einzuarbeiten und so weiter und so fort, ähm, dass das Ganze dann ja in sich zusammengefallen ist. Und ich eigentlich finde ich das auch ganz, ganz gut, weil wenn es jetzt noch einen vierten und vielleicht noch einen fünften und vielleicht sogar noch einen sechsten Teil mit dieser Besetzung, mit Sam Raimi gegeben hätte weiß ich nicht, ob das so gut funktionieren würde. Weil George ja, ja. Lucas hat es ja auch sehr berühmt, berüchtigt, halt immer gesagt, wie viel Lebenszeit ihm diese Star-Wars-Filme gekostet haben. Äh, gut, er hat sich vielleicht nicht besonders gut angestrengt, die Dinger zu, zu schreiben, mhm. aber er hat sie geschrieben, er hat sie überwacht, er hat sie gedreht, er hat sie produziert. Und da finde ich das eigentlich eher eine Zumutung, so etwas länger als nee, eine Trilogie für alle Beteiligten man, zu machen. Das stimmt schon, man will
1: ja eigentlich auch keinen Regisseur haben, der sein ganzes Leben lang immer nur das Gleiche macht. Oder also zumindest, zumindest den nicht.
0: Höhepunkt seiner Karriere. Ne? Ja. Und ähm, auch, auch von den beteiligten Schauspielern. Und dann noch viel, viel schlimmer wäre es, wenn dann nur einzelne Aspekte oder einzelne Beteiligte rausfallen, wenn wir auf einmal im fünften Teil nicht mehr Toby Maguire haben, aber immer noch Kirsten Dunst, immer noch James Franco und immer noch Sam Raimi. Wie willst du denn jetzt auf einmal ein neues Gesicht als Spider-Man erklären? Ohne es halt, also, ne? Und da finde ich, wie gesagt, solche Sachen, nimm dir die Vorlage. Comics werden genauso gemacht. Da hast du halt äh, äh, Zeichner und Schreiberlinge, die halt das Ganze für eine bestimmte Zeit machen. Und dann wird mhm. das wieder in andere Hände gegeben. Das kann auch mal länger sein, das kann auch mal kürzer sein, aber das ist halt auch immer in Comic-Kreisen so ein bisschen, oder das, was ich so schon eher von außerhalb auch mitkriege, das, das das ist auch ein relevanter Punkt, zu sagen, oh, Name XYZ übernimmt jetzt die und die Serie, meinetwegen wechselt von Batman zu Superman, ähm, das birgt dann auch wieder für Qualität. Oder ja. zumindest für einen gewissen Ansatz. Das ist wie
1: eine, wie eine Marke so ein bisschen. Wie
0: eine Marke, aber auch wie ein, wie ein ähm, so ist es ja teilweise auch eben dann bei Regisseuren, so wie wir immer bei Nolan sagen. Nolan ist jetzt dafür etabliert und bekannt, diesen realistischen Aspekt zu Batman reinzubringen. Und da finde ich das, weil Batman ist, ist äh, auch ein sehr gutes Beispiel dazu, bloß nicht, bloß nicht Nolan einen vierten Batman machen. Bitte, bitte nicht. Ich liebe Batman, ich liebe Nolan, aber das wäre der größte Fehler, ja. den sie machen können.
1: Er hat dann einfach seinen Beitrag abgeliefert und dann ist es Zeit für etwas Neues.
0: Genau und auch die Herangehensweise, wie Nolan es macht, zu sagen, ich will eine Geschichte erzählen, ich mache ich mach da eine Trilogie draus, aber mehr auch nicht. Und dann lass das Ganze meinetwegen irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre liegen und dann nimm dir jemand Neues, jemand Frisches und alles neu, neue Besetzung neuen Regisseur und einen neuen Ansatz. Und das ist eben auch das Schöne, ich mag die alten Batman-Filme, die du halt lieber magst, die finde ich okay. Ich mag lieber die Nolan-Sachen, aber das heißt nicht, dass das eine das andere für mich ersetzen muss. Sondern ich finde es schön, dass wir zwei Varianten mittlerweile von Batman haben, die verschiedene Geschmäcker ansprechen. Ja. Zu sagen, du, der eher das comichafte Leichte haben willst, du hast den Batman von Burton. Ich, der eher nach dem Drama sucht, ich kann mich bei Nolan bedienen. Und so, finde ich, sollten eigentlich mittlerweile gerade die Comic-Verfilmungen angegangen werden. Zu sagen, wir haben die Raimi-Version, die halt auch eher leicht und so ein bisschen Bonbon-Optik ist. Jetzt gucken wir, was Mark Webb äh, mit, dem, mit dem Amazing Spider-Man macht. Und weiß ich nicht, in, in zehn Jahren oder so, lass das Ganze dann wieder ein bisschen abgekühlt sein. Mhm. Und dann im anderen Aspekt, weil gerade die Comics, die in verschiedensten Reihen und Serien abdriften, hatte ich dir auch erzählt, es gibt mittlerweile einen äh, schwarzen Spider-Man. So, das wäre ein Aspekt, den kann man danach vielleicht mal angehen. Oder, ähm, wie gesagt, nach Batman, lass Batman vielleicht ein bisschen erstmal ruhen und versuch irgendwie eine Geschichte über Robin oder so zu machen oder über Catwoman. Oder auch jetzt bei Spider-Man hätte man auch Venom viel mehr jetzt äh, in den Fokus rücken können und Spider-Man ein bisschen hinten anstellen, um, um da ein bisschen Varianz reinzubringen. Ja,
1: da gibt es halt eine, eine Fülle von verschiedenen Möglichkeiten, wie man so was aufziehen kann. Ähm, eine Sache würde mich abschließend noch interessieren. Ähm, und zwar, also auch so in Bezug auf diese Trilogien-Thematik, wenn du jetzt so an Herr der Ringe denkst, mhm. das ist eigentlich so der die einzige Trilogie, in Anführungsstrichen, die eigentlich keine ist, meiner Meinung nach, ja. weil es eigentlich ein ganzer Film ist, ja. der einfach zehn Stunden lang ist dann. Ja. Und könntest du dir sowas auch vorstellen für, für einen Comicfilm Also, dass man halt wirklich versucht, nicht drei Filme zu machen, also schon natürlich als Trilogie, sondern dass man eher versucht einen ganzen Film zu machen, der halt dann wirklich so vielleicht zehn Stunden dauert oder vielleicht nicht ganz so lange und dann einfach nur diese, diese Stücke davon halt immer einmal im Jahr oder so veröffentlicht? Oder meinst du, das kann nicht funktionieren?
0: Also das, das, das weiß ich nicht, weil da dann wieder so die Produktionsgeschichten schwierig sein könnten, halt drei Filme, also das war ja, das ist nach wie vor eigentlich ein... ein Riesenprojekt ja gewesen, Herr der Ringe so in einem Stück zu drehen mhm. und auch so zu veröffentlichen und so. Aus dem Aspekt, das wäre mir jetzt gar nicht mal so wichtig, wie eigentlich eher die Handlung und die Geschichte so anzusehen. Wirklich zu sagen, okay, wir erzählen jetzt meinetwegen Green Lantern, der ja auch ziemlich ähm, an die Hose gegangen ist, aber von vornherein schon in der Schublade den Masterplan zu haben für den ersten, zweiten und dritten Teil. Und diesen ganzen Bogen über alle drei Filme zu spannen und nicht eben in dieser Problematik zu landen, auf einmal zu sagen, okay, wir merken, der erste Film war so erfolgreich, ja. wir in Anführungszeichen müssen einen zweiten hinterher Ja, wir müssen irgendwie die
1: abgeschlossenen Handlungsstränge wieder so ein genau. bisschen reaktivieren. Und ich meine, dieses Problem hätte man halt nicht, wenn man von vornherein wirklich versucht, einen, einen großen, langen Film zu machen.
0: Es, es gab bei, bei Superman, bevor jetzt ähm man of Steel äh, angegangen wurde, also nachdem Superman Returns rauskam und mehr oder weniger gefloppt ist oder halt nicht zufriedenstellend auch äh, eingespielt hat an den Kinokassen, wurde das Ding ja erstmal beerdigt und lange Zeit dann wieder äh, äh, drüber diskutiert, wie man mit Superman in Filmen und so umgehen soll. Und einer, der, der, ich glaube, auch aus den Comic, äh, aus, aus äh, Comicautoren und so, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel da dran war, aber er hatte so ein bisschen versucht, das Ganze als Pate-Trilogie zu pitchen. Halt mhm. Zu sagen, okay, ich will halt so eine Geschichte äh, von vornherein als Trilogie und der Aufstieg und der Fall von Superman und so. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Das muss nicht mal komplett alles perfekt bis in den letzten Dialog ausgearbeitet sein, aber ich will wirklich, ich will... Eigentlich so wie wir es beim ersten Teil gesehen haben und auch so ein bisschen beim zweiten, ich will diese Andeutung schon haben und ich will auch ein gutes Ende, was für sich selbst ein gutes Ende ist, aber immer noch genug offen lässt für den nächsten Teil, so wie beim, so wie wir gestern Abend beim zweiten Film diskutiert haben. Das war für mich so ein perfektes Anzeichen, auch schon Ansätze im ersten, aber diese, wir haben, wir haben die Tür aufge oder wir haben eine Menge Türen zugemacht. Wir wussten, Peter Parker ist Spiderman, er steht dazu, das ist sein Leben, bla bla. Aber die offenen Türen, die langsam aufgemacht wurden, der grüne Kobold, das Problem mit Mary Jane und der Beziehung. Und mhm. deswegen bin ich auch so unglaublich enttäuscht jetzt von diesem dritten Spider-Man-Film, dass halt alles in sich zusammengefallen ist, was man mühsam in den ersten beiden Filmen aufgebaut hat.
1: Aber trotzdem würdest du schon sagen, du bist eher der Freund noch von abgeschlossenen Filmen, die zwar ineinander greifen, aber trotzdem definitiv immer noch als einzelne Filme für sich stehen können.
0: Ähm, ja, weil ich glaube schon, dass man das eher so machen müsste. Also ich habe Herr der Ringe damals auch nur einmal im Kino gesehen und ich glaube, bei Herr der Ringe kannst du das oder konnte man das eher machen, weil, weil allein die Buchvorlage schon so, so brachial, mhm. größenwahnsinnig war.
1: Eben, die, die ist ja auch gar nicht als Trilogie vorgesehen gewesen, das war ja hatte nur praktische Gründe, dass das als Trilogie veröffentlicht wurde. Und also so Tolkien die Filme immer, ja auch. Also Tolkien hat es immer als ein Buch angesehen, ne? nicht, was nicht aus drei Büchern besteht, also ja. als ein zusammenhängendes Werk. Ja. Und bei dem Film ist es ja auch genauso. Also ich weiß nicht, ob man den zweiten Herr-der-Ringe-Teil gucken kann, irgendwie ohne die anderen beiden zu sehen. Das macht einfach keinen Sinn. Nee, weil gerade auch dieser Handlungsstrang mit Frodo und Sam, der fängt ja dann so mittendrin an irgendwie. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja. Also für mich ist das einfach nur... Ich habe auch nicht so... Also ich gucke nicht irgendwann mal den zweiten Herr-der-Ringe-Film oder den dritten so. Ich gucke halt entweder alle oder keinen.
0: Ja, und ich... Und ähm, du hast ja auch gefragt, ob jemand, der jetzt die ersten beiden spider man nicht kennt, weiß, was im dritten los ist. Ich wüsste ja. nicht, wer dieser Mensch ist, der auf einmal bei einem, bei, einer, bei einem Film anfängt zu gucken, wo eine 3 am Ende steht. Ähm, ja,
1: natürlich. Aber es, es gibt halt viele Kinogänger, die einfach sehen, wow, da kommt der neue so und so, das hat mich schon mal interessiert. Ja, ähm, gut. Also es, es geht halt bei äh, Herr der Ringe einfach nicht, mh. da muss man vorher die anderen gucken. Also ich
0: würde, ich würde schon dafür für, für einen gelungenen Mittelweg plädieren. Also ich würde jetzt, äh, ich, ich wüsste nicht, ob das gut funktionieren würde, zu sagen, das sind jetzt nur aus praktischen Gründen drei Filme. Aber eigentlich ist es ein großer, sondern ich würde schon versuchen, so gut es geht. Also das ist das ist dann wirklich die Kunst, so gut es geht, die Filme selbst stehen lassen zu können, aber gleichzeitig das Ganze so so wie wir, äh, wenn wir das im Regal stehen haben als Blu-ray oder DVD-Set, auch wirklich mhm. das Ganze als Ein-Film betrachten zu können, wenn wir wollen.
1: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich wünsche mir das noch so ein bisschen mehr als du. So dieses ähm, dieses größere Filmmedium. Weil die meisten ja. Filme sind nun mal einfach auf zwei Stunden oder maximal drei Stunden so begrenzt, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und ich, ich wünsche mir einfach mal ähm, irgendwie noch, noch größere, längere Filme, weil es einfach noch so wenig gibt davon. Ich würde, ich
0: würde dir da auf jeden Fall entgegenkommen, ähm, oder lass uns erstmal darauf einigen, dass vielleicht meine Variante der erste Schritt sein sollte. Und wenn das ja, ja. gut umgesetzt wird und wenn man das verstanden hat, dann können wir gerne. Dann bin ich bereit ja, in recht, deine Richtung ja. zu gehen und zu sagen: Jetzt setzen wir noch mehr einen drauf und versuchen dann noch mehr draus zu machen. Ich würde aber noch ganz kurz, bevor wir, bevor wir langsam äh, gen Feierabend gehen, nochmal ganz kurz versuchen äh, die Spider-Man-Trilogie im Vergleich zu anderen Trilogien zu setzen Ja. und auch dieses Phänomen was Nolan ja wohl angeblich auch ein bisschen davon abgehalten hat, so einen dritten Batman zu machen. Oder zumindest hat er öffentlich gesagt, dass, dass er Probleme damit hätte.
1: Ach so, warum denn?
0: Weil er auch selber gesagt hat, äh, es gibt eigentlich kein, keine Trilogie oder kein, keine, keine Filmserie, die es tatsächlich schafft, im dritten Teil, in der dritten Episode, nochmal den zweiten zu übertreffen. Ach so, das, ja. Und wenn wir mal kurz überlegen, also du hast Star Wars schon angesprochen, definitiv ist, und ich glaube, das ist auch der Konsens, dass Rückkehr der Jedi-Ritter nicht unbedingt mhm. der Beste sein.
1: Ja, es ist aber trotzdem ein Scheitern auf äh, recht hohem Niveau noch.
0: Definitiv, Ja, klar, aber... Ja.
1: Aber natürlich, da gibt es halt die, einige Sachen, die, die, Probleme die Ewoks, werden deutlich. ne, der, der Todesstern wieder und dann auch so ein bisschen diese ganze Thematik so ähm, Luke Skywalker und der Imperator, das hat auch Mr. Plinke mal angesprochen, da habe ich mich ganz äh, wiedererkannt gefühlt, weil das nämlich auch immer mein Problem war. Es gibt halt da im dritten Teil nicht so richtig den Grund, warum Luke eigentlich auf die dunkle Seite gehen sollte. Mhm. Es ist halt immer nur so eine dunkle Andeutung von wegen, ja, du bist dann irgendwie mächtiger und so. Aber es gibt nicht so richtig diesen Anhaltspunkt. so also, also es gibt halt schon leider so ein paar Probleme, die im dritten Teil auftauchen.
0: Aber was was gibt's denn noch für Trilogien, die dir jetzt vielleicht so spontan einfallen? Ja. Überhaupt erstmal Trilogien? Genau.
1: Also Back to the Future gibt es ja zum Beispiel auch. Ja. Da ist halt der erste Film einfach ein Meisterwerk und der der zweite Film macht es halt sehr schön, dass er ähm, so bestimmte Aspekte aus dem ersten wieder aufgreift und dann so ein bisschen wieder da noch noch wieder reinspielt. Ne? Sie sie äh, fahren dann ja zurück nochmal in Szenen aus dem ja. ersten Teil. Also auch sehr unterhaltsam, trotzdem nicht so gut wie der erste. Und der Da dritte, muss ich widersprechen,
0: ich finde den zweiten besser als den ersten.
1: Ja, hast halt keine Ahnung. Ähm, der, der dritte Teil ist dann aber wirklich ähm, eher wie so ein Fremdkörper zu der Trilogie. Äh, ich finde nicht, dass er das ein schlechter Film ist. Aber einfach im Vergleich zu den ersten beiden fällt er halt so ein bisschen raus, weil das halt diese, diese Western-Geschichte ist halt so ein ganz ja. eigenes ähm, Konstrukt und passt halt so gar nicht richtig zu dem ersten beiden dazu. Aber, ne?
0: aber was haben wir noch? Wir haben Matrix, wo da eher die Sonderrolle ist, äh, dass eigentlich, ja okay, da kann man auch argumentieren, dass es nie als Trilogie gedacht war oder dass der erste ja, schon so ja, das perfekt Das ist ja eher, abgeschlossen so ein, eher so ein
1: Zweiteiler, ne? Mit einem genau. vernünftigen ersten Teil und dann irgendeinem so komischen Add-on, was genau. dann nochmal in zwei Teile gesplittet ist.
0: Die X-Men-Filme, wo man auch sagen kann, dass der dritte, also von den drei Filmen, die davon zusammengehören, so gesehen, der dritte auch der schwächste ist.
1: Ja, da da war ja auch äh, Regisseurwechsel dann äh, ja. und das ist ja dann ein völliger Einbruch gewesen. Also für mich ein absoluter Schandfleck in der X-Men-Reihe, noch schlimmer als Wolverine finde ich sogar.
0: Mhm. Ähm, ja
1: und da hat man sich ja erst bei dem fünften Teil jetzt wieder so einigermaßen erholen können. Ne? Also da, also ja. Last Stand und Wolverine war ja absoluter Flop. Ne?
0: Ja, ja. Aber was 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 fällt noch ein so an Trilogien? Mensch, Oder muss woran, geben. Woran, woran könnte das liegen?
1: Ja, es ist so das allgemeine Fortsetzungsproblem. Also, viele Leute meinen Findest ja auch, du? Fortsetzung, also ist auf jeden Fall ein Aspekt, würde ich sagen. Die Fortsetzung hat immer erstmal das Problem zu rechtfertigen, warum sie überhaupt existiert. Also, denk zum Beispiel an Ghostbusters. Da war ja auch jetzt so die mhm. Rede, machen wir das noch einen dritten Teil? Und allein der zweite Teil war ja schon so ein bisschen so, im warum? So, wir haben jetzt einen Film, der war, der war lustig, wir haben den ersten Teil gehabt es hatte lustige Charaktere, es war so dieser Gag irgendwie, die Geisterjäger und es gibt Geister in unserer Welt. Was kann der zweite Film jetzt so richtig Neues dazu bringen? Er kann halt irgendwie ja. alles nur neu aufwirbeln, so irgendwie versuchen, neu zu arrangieren. Also ich, Aber die Innovation ist halt nicht mehr da.
0: Also ich wüsste da so, so äh, zwei Aspekte, was Trilogien und Fortsetzungen angeht. Also zum einen ähm, ist das, glaube ich, oder also Oftmals ist es ja so, dass der zweite Teil eher als der als der bessere in so einer Trilogie ange, äh, angesehen wird. Das teilst du jetzt vielleicht nicht so sehr, aber du hast zumindest schon von vielen davon gehört, äh, der zweite Back to the Future sei der beste, der zweite hab Star Wars. Das habe ich ganz ehrlich noch nie gehört. Okay, dann also, aber zumindest bei Star Wars. Ja, bei Star Wars habe ich es natürlich auch schon gehört. Du hast es gestern von mir gehört bei Spider-Man. Und ich glaube, mhm. es liegt daran, dass man, dass der Schritt vom ersten zum zweiten relativ leicht zu gehen ist, weil man, weil man weiß und sieht, was hat am ersten funktioniert und die, die Fehler in Anführungszeichen vom mhm. Erstling leichter Ausgleich. Also kann. so ein
1: ganz bisschen kann ich das teilen. Ich, ich weiß schon, was du meinst, aber mein generelles Gefühl ist trotzdem, dass eigentlich das Original ne, ja, <lacht> aber, immer aber, noch so den, also fast immer den absolut höchsten Stellenwert hat. Aber aber du kannst
0: du kannst diese Argumentation zumindest nachvollziehen. Ja, ich kann, und ich dann, kann das
1: verstehen, dass man quasi nochmal Hand anlegt und den Film nochmal so ein bisschen überarbeitet irgendwie dann rausbringt in, in neuer Machart einfach. Genau, und
0: mhm. dann eben auch zu sagen, okay, äh, wir sind hier im ersten Teil irgendwie haben wir den Drehregler auf 10 gesetzt, jetzt können wir das alles im nächsten Teil auf 11 setzen, übertrumpfen den ersten Teil und haben was Gutes vorgelegt. Und dass dann vielleicht das Problem ist, der Schritt vom zweiten zum dritten, wenn man im zweiten schon die größten Probleme ausgemerzt hat und schon weiter an die Grenzen gegangen ist und die Grenzen vielleicht auch schon überschritten hat, ja, dann zu sagen, okay, wir können jetzt nicht mehr. Man schießt dann manchmal
1: einfach über Ziel hinaus im Dritten. Es, es, es geht ja. nicht mehr
0: höher, schneller, weiter. Und dann diese Problematik zu haben, okay, wir müssen aber, wir müssen ja irgendwie das Gefühl äh, vermitteln, irgendwie besser zu sein. oder oder Und sei es auch nur die Technik, die besser geworden ist. Oder sei es jetzt irgendwie…
1: Ja, oder also denk halt an Matrix. Da hat man ja auch irgendwie versucht, wir wollen jetzt die allergrößte Kampfszene machen. Ne? Und, und, Ein sehr gutes oder Beispiel ja und das ist halt einfach völlig in die Hose gegangen weil die Kampfszene von von ähm, Neo und Smith in dem dritten Teil ist halt mit Abstand die schlechteste Kampfszene aus allen drei Filmen weil, oder ja oder ja, auch und, dieser Kampf in in Zion wo halt unendlich viele Roboter einströmen ja, ja unglaublich spannend wenn ich halt von vornherein weiß dass der Feind unendlich viele Roboter zur Verfügung hat hm, ja. wer könnte wohl gewinnen so ja.
0: und und das das ist genau der Punkt äh, was ich gerade meinte und ähm, äh, ja und eigentlich wäre so mein Plädoyer gar nicht mal so sehr immer zu versuchen, weiterzugehen und, und irgendwas zu übertrumpfen, sondern sich einfach bei den Tugenden des zweiten Teils zu besinnen und vielleicht einfach das Ganze nochmal zu machen. Natürlich nicht exakt so, aber jetzt nicht das Bedürfnis verspüren zu müssen, das alles nochmal, wie gesagt, mhm. nochmal eine Stufe höher zu drehen, da bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr auf den auf den Batman einfach Ja, gespannt. das wollte ich
1: auch gerade sagen. Weil da ist es ja auch sehr deutlich, so beim ersten Batman, ne man hat, da hat man sich ja eher noch so ein bisschen ausgetestet. das habe ich schon eher das Gefühl. Und und da würde ich nämlich auch recht geben, in der Trilogie, dass da auf jeden Fall der zweite natürlich besser ist als der erste. Mhm. Und gerade aus aus den Punkten, die du so ein bisschen angedeutet hast. Es wirkt eher so im Ersten, dass Nolan so noch so ein bisschen experimentiert hat mit diesem neuen Batman, dieser dieser dunkleren Figur mhm. und dass er dann im Zweiten so richtig irgendwie es geschafft hat, ihn in so eine Geschichte einzuverleiben mit einem guten Gegenspieler, also ihn halt richtig in eine Geschichte so eingebettet hat, was im Ersten noch nicht so richtig funktioniert hat, meiner Meinung nach.
0: Ja und vor allen Dingen die Frage, was sollte Nolan denn, was kann Nolan denn jetzt noch mehr ja, machen. Genau, oder jetzt wir haben, wir zwei haben jetzt den Joker zum Beispiel. Ja. Er,
1: er, er wird es einfach nicht schaffen, den Joker halt zu übertreffen als Villain.
0: Genau. Und, und, und deswegen sollte er es falsch. auch gar nicht versuchen. Genau, und es wäre jetzt völlig falsch, auch zu sagen, ähm, wir wir machen das Ganze jetzt eben mit dem Faktor mehr, sondern einfach den Faktor anders ja. anzunehmen.
1: Und irgendwie halt noch eine andere Form von Innovation in dieser Trilogie zu haben. Irgendwas, wo man einfach auch als Zuschauer nicht drauf gekommen wäre.
0: Und, und da. Bin ich, wie
1: zum Beispiel halt Batman sterben zu lassen. Genau. Da, so sowas halt. Da
0: bin ich halt sehr gespannt drauf, weil zumindest, das mag vielleicht ein Spoiler sein, aber zumindest äh, äh, ist Bane, der Gegenspieler, mit seinem neuen Batman-Film in den Comics dafür verantwortlich, äh, dass er Batman irgendwie das Rückgrat bricht und ihn zumindest mhm. stark, also er stirbt nicht, ich glaube nicht dadurch, aber er ist halt sehr stark verwundet und dadurch psychisch und physisch halt wirklich auf dem absoluten Tiefpunkt angekommen und das fände ich interessant. Ja, das, das klingt vielleicht doch
1: echt für wie Stoff für eine sehr gute Geschichte mit vielen Konflikten, so auch und innerhalb vor allen Dingen, Batmans. Dann. Und vor
0: allen Dingen, wenn das vielleicht auch so ein bisschen der Rausschmeißer wäre, also wenn entweder, wenn das das letzte Bild ist, wie er im Rollstuhl in der Dunkelheit sitzt bei einem Glas Whisky so und resigniert zum Beispiel, resigniert ja, also er, er, halt er hat halt wirklich,
1: er hat dann absolut das getan, was er halt tun muss, so er ist richtig zugrunde gegangen an, an Batman. Genau. Ja, und also dann, er selber.
0: Und, und dann sind wir wieder da, dann lässt du das drei, vier Jahre erstmal abkühlen, nimmst einen neuen Regisseur, der das als Startpunkt für die nächste Trilogie nimmt. Ja, ich
1: sage ja nur, dann ist ja mein Wunsch, dass mal Batman of the Future kommt als, als Film. Das wäre ja im Grunde dann perfekt. Ja. Dann haben wir dann irgendwie 20, 30 Jahre später haben so, Bruce ja. Wayne als den alten Verkrüppelten ja. und, und dann halt den, den weisen Mentor und halt dann vielleicht würde ich mal in einem Science-Fiction-Bereich so einen Superheldenfilm zu machen. Und dann, würde mich sehr stark interessieren. Und dann
0: wäre der Batman of the Future gespielt von Joseph Gordon-Levitt und ich Natürlich. würde mich noch mehr freuen. Aber gut.
1: <lacht> und äh, Bruce Wayne äh, von Arnold Schwarzenegger natürlich. Als der alte Weise.
0: Ja, das kann er, glaube ich, <lacht> sehr gut spielen. Ja, Weise. das passt super gut. Ähm, aber gut. Ähm, ja, Spider-Man-Trilogie ist damit mehr oder weniger abgeschlossen.
1: Ja, ich fand es sehr schön, dass wir mal dieses besondere Projekt jetzt gemacht haben zum ersten Mal.
0: Ja. Ähm, ich fand's auch schön. Ich fand's auch schön, diese Filme nochmal wieder zu sehen und auch ein klareres ja. Bild davon auch zu bekommen, von meiner eigenen Begeisterung und auch ähm, von der Geschichte auch wieder. Und ich glaube, mhm. das ist ein, ein sehr guter Ausgangspunkt, um dann jetzt äh, den neuen Spider-Man zu gucken.
1: Genau, jetzt um halt wirklich so den direkten Vergleich zu haben, wie wurde es früher gemacht und dass wir jetzt auch selber mal gucken können, okay, wird hier wirklich versucht, einen neuer Ansatz zu machen in dem neuen Spider-Man oder wird hier einfach nur altes wieder aufgewärmt?
0: Und... Genau, und wie unterscheidet sich überhaupt dieser Ansatz vom Alten? Und sind das, sind das Veränderungen, die gut sind, die nachvollziehbar sind, die sinnvoll sind? Oder ist es einfach nur ein Bullet-Point, den man halt irgendwie anbringen musste, um zu sagen, ja, das haben wir aber anders gemacht. Ja, Weil das ist ja eben das große Problem auch in meinen Augen, zehn Jahre nach einem Film schon das Reboot machen zu müssen. Ja, Das war auch mein wollen. erster
1: Gedanke, als ich davon gehört habe. So, was, jetzt schon? Das ist doch noch gar nicht so lange her irgendwie. Und,
0: und das ist das hat mich auch eben zu dieser, zu dieser Trilogie-Theorie äh, bewegt, weil es war ja nicht so geplant alles. Das ist ja dadurch in sich zusammengefallen, dass der dritte Teil so furchtbar war. Mhm. Und naja, wenn man es von vornherein irgendwie so ge geplant hätte, zu wissen, okay, ne, nach dem dritten Teil ist erstmal Schluss und dann kommt jemand anderes, dann müsste das jetzt auch nicht unbedingt ein Reboot sein, dann hätte man die ersten drei schon ein bisschen anders machen können. Darauf, darauf angepasst oder zumindest das Ende vom dritten. Aber wir drehen uns wieder im Kreis. Wir wollten ja eigentlich abschließen
1: ja, also mir hat das auch also sehr gut gefallen hier unser Projekt und ich hoffe, wir werden das dann, wenn der neue Batman dann kommt in ein, zwei Monaten, dann auch nochmal irgendwie sowas ähnliches machen. Wir und haben wir zumindest werden, schon Ideen. Ja, wir werden bestimmt nicht alle Filme dann nochmal durchgucken, die es gibt von Batman, weil das wären ein bisschen viele. Aber wir, wir wir überlegen uns da schon was Schönes, dass ihr dann auch wieder irgendwie ein bisschen Lust bekommt auf den neuen Batman.
0: Genau, und wir vor allen Dingen. Ja. ja. Wir sind ja immer so unser, unser größtes und bestes Publikum. <lacht> das Wichtigste. Natürlich. Ähm, ja. Also abschließend vielleicht noch ganz kurz so insgesamt die Trilogie. Gut oder schlecht? Empfehlungen?
1: Ja, also von mir von mir ist es je, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und vor allem natürlich die ersten beiden Filme, die sind für, für Comic-Fans ein Muss. Mhm. Und auch für Leute, die einfach ein gutes, nettes, leichtes Filmerlebnis haben wollen, sind die Pflicht. Mhm. Der dritte Teil ist meiner Meinung nach nur noch interessant wirklich für Fans der Spider-Man-Materie, weil er einfach als, als Film an sich zu viele Schwächen hat. Ich weiß nicht, ob die guten Effekte das rechtfertigen, weil man muss schon über einige Dinge hinwegschauen. Also deswegen im Zweifel auf jeden Fall bei den ersten Filmen bleiben und den dritten nur, wenn man wirklich äh, ein starker Fan ist.
0: Das würde ich auch sagen. Das unterstütze ich. Vor allen Dingen äh, die gesamte Trilogie in Form der ersten beiden Filme ist wirklich, ist wirklich sehenswert, sollte man, sollte man kennen. Gut, dann hören wir uns die Tage wieder. Wann auch immer das sein wird. Ja. Und äh, ja, mal schauen, was wir alles aus Batman herausholen können, aber das werdet ihr dann äh, zu gegebener Zeit an bekanntem Ort und Stelle finden. Ja. Dann sagen wir einen schönen Abend noch und äh, ja, bis demnächst ja. dann.
1: Auch von mir, wir sehen uns.
0: Second Unit.